0: Also was zusammen ich immer total vernünftig gesehen
1: nein nicht mal. Dirk mutest du die anderen Mikros oder sollen wir kurz ruhig sein nee ich kann doch muten ist scheißegal okay gut
2: Beach Volleyball is a very repetitious sport it is a game of errors the team that makes the fewest errors usually wins Stuff as we survival der the Smith.
3: Smith here comes Fohang und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos die wird geliefert. I will your career
1: in this moment. Deutschland holt
3: Gold! Deutschland holt Gold! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und Sandingboden. Mein Name ist Dirk Funk und ich melde mich hier aus dem wunderschönen Nürnberg und alle Beachvolleyball-Fans und natürlich auch Leute, die unsere Insta-Story schon fleißig gecheckt haben, wissen wir natürlich, was los ist und zwar Techniker Beach Tour und ähnlich wie in Münster, als wir aus dem Spielerzelt direkt nach dem Sonntag eine Episode aufgenommen haben, haben wir uns jetzt hier am Samstagabend versammelt, um hier auch nochmal vielleicht die ein oder andere Spielerin oder vielleicht einen anderen Spieler mitzunehmen, da kommen wir gleich drauf. Haben wir auf jeden Fall einiges hier vor, also von daher wie immer dürfen natürlich nicht fehlen, meine treuen Kollegen und wer dann noch der, der Stargast ist, da kommen wir direkt drauf. Aber erstmal liebe Grüße an Daniel Wernitz, an Alex Waltenhaus, nicht, weil der sitzt noch nicht vom Mikrofon. Nee, das stimmt. Ja, liebe Grüße zurück, Dirk. Hallo? Ja, neuer Spot, neue Stadt. Neue Location hier, Spielerzelt,
1: weil ja letztlich ja, letztes Mal war auch kalt, ne? Also da raussetzen war doof, aber jetzt bei dem also im Wetter, im Gegensatz zu jetzt Biergarten heute sitzen.
3: war das lächerlich und scheiße in Münster, weil wir sitzen hier unter Absolut. freiem Himmel. Es ist jetzt gerade wirklich perfektes Wetter. Ich habe mir wirklich die Seele rausgeschwitzt heute, aber jetzt ist es wunderschön, ja, ja. angenehm. Wir sitzen hier, wunderbare Kulisse. Wichtig ist auch noch anzumerken, wir haben wahrscheinlich erstmal nur so 40 Minuten, weil eben um 19 Uhr, wir sitzen hier wirklich 20, 20 Minuten, wollte ich schon sagen, 20 Meter von der, was, was sagt man dazu, Nürnberger Kapelle, Nürnberger Kirche, was auch immer, wenn mich irgendwer korrigieren kann, Dom. tut das gerne. Nürnberger Dom eventuell auch und da gab es um 19 Uhr, ja, vor so 20 Minuten mal so ein richtig kräftiges Glockenspiel und das wollte einfach nicht aufhören, also von daher müssen wir eventuell pausieren und dann, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alex ist auch da, grüß dich.
2: Grüß dich, sorry, ich musste hier noch mit Tati kurz quatschen, wir haben uns lange nicht gesehen, dass, äh, ich will nicht sagen, irgendwas
3: geht vor dem Podcast, aber das war jetzt leider... Äh, das war jetzt wichtig. Ja, ja.
2: kriege ich noch ein Ohr von hinten. Ja. ja, und an der Stelle begrüßen wir natürlich
3: direkt schon mal unseren Stargast. Nämlich eine Spielerin hat sich jo, hier mal schön in unsere Runde dazugesellt. Sehr, sehr schön, weil es war eigentlich auch schon Münster geplant. Nur da konnte sie nicht mehr, weil wir zu spät aufgenommen haben. Hier sitzt jetzt gerade die Champion? Ja, also die... Champione, Champione, Champione. Champion, <lacht> Champion, Champion. Nein, die Turniersiegerin
2: aus Düsseldorf, Melanie Gernert. Ja, aber die, 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 die dominanteste Persönlichkeit der Smart- und Techniker Beach-Tour in den letzten zehn Jahren, so muss man es mal sagen. Absolut. Ja. Und bisher... Wie viele ja, Medaillen hast du auch. gewonnen? Sag mal ehrlich, kannst du nicht gezählt ne?
0: Ich glaube, es sind über 30.
2: Ja, will ich auch lang. Ich bin auch irgendwie bei 36 oder so. Ja, so ja. Aber hast du noch alle?
0: Du noch, ob ich noch alle habe? Ob du sie noch alle hast. <lacht> 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 oh, puh, ja, dann. Ich glaube, ich habe es in der Schatulle irgendwo im Keller. Wirklich? In der Wirklich.
1: Schatulle? Das würd,
0: kannst du da mal ein Bild von senden? So muss Die Schatulle, gucken, der Melanie hat mit den ganzen Medaillen. Ich, ich frage mal zu Hause nach, die auftragende Person, die das verstaut, ähm, wird das besser wissen. Hast du eine auftragende hin?
2: Person für hm. deine Fünfte?
3: Geil. <lacht>
2: und ein eigenes
0: Kellerabteil. Ja, ne. <lacht>
3: eine auftragende Person, nicht nur für Creme, auch für Medaillen. Es ja, fühlt sich vielleicht gut. unangenehm an, aber du kannst wirklich sehr gerne noch ein bisschen dichter rangehen. Noch näher ran? Weil ich gerade weiß, ich, im Vergleich zu Alex' Organ musst du dich da wirklich hier behaupten. Ja, und der, muss der Rotz muss
2: richtig in dem Fangnetz hängen. Ich bin ja
0: Ich bin auch froh, dass ich mich mal endlich selber einladen durfte. Ich freue mich sehr, dass ihr mich aufgenommen habt. Vielen Dank. Da Dafür? Also
2: der Dirk hat ja letzte Woche hat er mal ein paar Ansagen gemacht, wer hier, also man muss sich erstmal qualifizieren. <lacht> ja, man muss also erst mal ist so ist
3: das ein, nämlich. Der Oton war, man muss erstmal so ein Scheißturnier gewinnen, um hier Gast sein das zu erst dürfen. Das erstmal, das hat sie gemacht, dann hieß es auch nochmal, Bedingung, <lacht> mindestens ist das Halbfinale. Genau. Und auch das hat Melanie Gernert heute wieder erreicht hier mhm. in Nürnberg. Morgen geht's natürlich weiter und an der Stelle natürlich schon mal Glückwunsch, inwiefern das vielleicht erwartet Na, war. Klar. Da werden wir, glaube ich, später auch nochmal ausführlich drauf kommen. Ich glaube, das Darmfeld wird potenziell noch mal Thema werden. Da gab es ein, zwei Diskussionen hier in den letzten 10 äh, ja. Stunden. Ja. <lacht> Aber wir sind uns einig, Belly ist auf jeden Fall mehr als qualifiziert. Vielen Dank. Also, ja, müssen wir ja. da wirklich drüber reden?
2: Nein, nee. ich wollte es nur noch mal ganz überqualifiziert, sagt ja, halt überqualifiziert. Grad, so sieht für ah, mich ja. aus. Ja. Ja,
0: ich freue mich auf jeden Fall. Egal wie doll qualifiziert, ich freue mich. Ja, sehr gut. <lacht> Ja.
2: Hast du, hast du, hast du ein Lass uns doch mit den Frauen anfangen. Wenn die äh, nicht ja. mehr die Hunger kriegt und Essen gehen will, dann, dann haut sie ja irgendwann ab. Ist ja Open Mic. Die ist ja nicht verhaftet jetzt hier, bis wir wieder unsere zwei Stunden ja. voll haben.
0: Ist auch mal, äh, mal Platz machen für noch den nächsten. Ja, noch ein paar ich, neue. Die
2: Frage ist, ob sich jemand traut. Wir sitzen hier wirklich, wirklich mitten auf dem Präsentierteller. Hinten links wohlgemerkt, also wenn man, also die für die, die jetzt live arbeiten zum Beispiel, wir sehen auch wirklich gerade in den Tagesnachbesprechungen der Schiedsrichter. Das ist so überragend. Das ist so geniales <lacht> Ambiente hier gerade. Haben, haben wir da kein Mikro reingelegt? Boah, das will keiner. Eigentlich schon. Aber irgendwie auch nicht,
1: ey. Naja.
0: Also, ein bisschen zu spät, ey, ne? Also ja. ein aber
1: scheint eine witzige Übersprechung zu sein. Ja, da wird
2: viel gelacht. Mir ja, fehlt ja. da, glaube ich, der nötige Ernst. Aha, ja, genau.
0: guck ich mal, da stell mal vor, ich habe da den Zuspiel rausgepfiffen. Oh. Oh.
2: Guck War mal, ich, ich habe heute den Alex 2 rausgepfiffen. Ha, nee. ja, ich nur eins. ha, dann habe ich ja gewonnen. 50 Euro Wette zu mir. Ha.
3: Wir können auch eigentlich direkt mal anfangen. Ich meine, ihr habt ja eigentlich beide ähnliche Rollen jetzt hier in dem Turnier heute gehabt. Und wir können ja auch mal über den Weg sprechen, wie jetzt ins Halbfinale gekommen wird. Weil so als Seed 1 und gerade, glaube ich, in deinem Fall, Melanie, schon so als. Ja, schon klare Favoritin jetzt hier bei dem Turnier. Ja, Schmutz sich
0: mir nicht gern an, ne? Och, nee, komm schon. Das, das, das tut mir nee, leid, aber das, das ist leider so. Das muss man schwierig. von
3: außen so sagen. Inwiefern Alex jetzt hier wirklich der absolut klare Favorit ist, da kann man vielleicht dann schon eher <lacht> drüber diskutieren. <lacht> aber ja, wie, wie ist das so für dich? Weil ich meine, ihr seid ja die letzten übergebliebenen quasi und müsst euch dann immer wieder am Wochenende gegen die Jungspunde durchsetzen. Fünf <lacht> Teams sind auf der World Tour unterwegs, ihr mischt hier in die deutsche Tour auf und genießt halt den Favoritenstatus.
0: Das ist natürlich für uns ist das super schön, dass die Leute halt auf der World Tour unterwegs sind. Ne? Also, <lacht> <lacht> also ich mag Olympia-Quali. Also das, das, kann man nicht <lacht> das ist ja halt nur ein Vorteil für mich. Ne? Muss man ja so ehrlich sagen. <lacht> gut fürs Portemonnaie und so. Also ich mag das wirklich. Also ich finde es gut. Also ich ziehe mir da auch nicht den Favoritenschuh an, ne? weil wie gesagt meine Trainingsbedingungen und also Bedingungen super, aber meine äh, der Umfang, der ist sagen wir mal ja. <lacht> so, der ist halt so wie die letzten Jahre halt auch neben der Arbeit. Und ich finde halt, also, ja, also, wenn ich Favorit bin, wirklich, dann ist es eigentlich nur, also, ich klatsche mir dann auch selber mal auf die Schulter für das, für das Ding, dass ich halt hier... Das
2: ist das ist Paul Beckersche Understatement, das ist auch wieder so. <lacht> Aber jetzt, so, wenn du morgen jetzt irgendwie gegen einen hier verlierst und als Zweiter nach Hause fährst oder so, hm. find ich kannst, mir nicht erzählen, es, kannst <lacht> du nicht erzählen, dass du im Auto sitzt und sagst, ach, kommen wir doch ganz okay mal wieder. Nee, nee,
0: dafür bin ich auch Sportler. So,
2: okay, so, dann, so das, die Aussage wollte ich jetzt nochmal kurz einmal nee. forcieren. Nee,
0: also dann, dafür dann, also... Jennifer hat letzte Woche gesagt, ey, wenn du das Finale verloren hättest, ich hätte mir das Geheule im Zug nicht fünf Stunden anhören können. <lacht> hat sie recht, wäre <lacht> ja, gewesen, wäre so, also, so gewesen. Also, also, so. Ja, das stimmt schon.
1: Ich habe mal gerade geguckt auf Mellis Spielzeiten, sie ist einmal gerade so auf die, auf die 41 Minuten gekommen, ansonsten war das alles so 30 bis 35 Minuten pro Spiel. Die
2: Frau ist im Halbfinale und hat einfach in den letzten zwei Tagen ja, 90 Minuten Sport gemacht. Ne? <lacht> ja, ungefähr. Ja. Ist das Warm-up Warm auch sehr ökonomisch? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Nee, nee, ich mache das schon länger als früher, weil ich ja auch älter.
2: Wie, we, wem sagst du das? Wem ja, du das? Das, ja. weißt ja Bescheid. Ja, ja. Nee,
0: aber das, das also wir, ich mache jetzt schon, ich fange auf alle Fälle, setze ich mir schon mal eine Stunde vorher irgendwo hin und fange schon mal so ein bisschen was an. Früher war das ja, anders, Andere Spiel mal zu gucken, oder was? Ein <lacht> Spiel zu gucken? <lacht> ja, okay, weiß du schon noch, ich habe dich mal irgendwann aus dem physio geholt und du Tati, unser Gegner, ist schon auf dem Feld. Okay, ich komme. So eine Sache waren das halt. Also, da also, wenn bin ich, ich schon ich Bei
2: Tati muss man sagen, zaut ist. Äh, spielt dieses Jahr nicht mehr, weil sie irgendwie so keine, weil weil Melly einfach gesagt hat, nee, mache ich jetzt nicht mehr mit dir. Das habe ich gehört. Also das ist so ein bisschen, die tun jetzt so, die tun so, als wären sie, ja, ja, tun so, als wären sie so, wären best Friends, aber eigentlich ist da eine richtigen Hate
3: auf die andere. So,
2: muss einfach mal so sagen.
3: Ja, ich glaube, Alter wird tatsächlich n, jetzt schon ein bisschen größeres Thema werden. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie hier Weiß ich nicht. Man sagt ja immer, das ist ein empfindliches Thema. Ich denke jetzt einfach mal, das ist nicht so ein empfindliches Thema. Nö. Aber ich glaube, für mich gibt es da zwei große Punkte. Nämlich einmal, das hatte ich auch schon vor zwei, drei Episoden erwähnt, nämlich deine Partnerin. Also erstmal muss man ja einfach mal erwähnen, Altersdurchschnitt in eurem Team, 34 Jahre. Mhm. Das ist natürlich im Unterschied zu vielen anderen Teams schon, ja, da ist eine gewisse Spanne. Und da gibt es zwei Sachen. Also wir haben mit Alex schon oft drüber diskutiert, als natürlich alter Sack mit 30 Jahren, keine Perspektive <lacht> mehr. Ist so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Aber ich will direkt mal anfangen, weil das fand ich sehr, sehr schön von deiner Partnerin, Elena Kiesling, die nach dem Turniersieg in Düsseldorf einfach mal gesagt hat, ja, pff, das ist im Prinzip ganz simpel, die ganzen Pichis hier, die Kiddies hat sie, sie genannt, die, Kiddies, ja. die machen sich halt unnormal viel Druck und wir kommen hier hin, wir haben Spaß und dann, ja, mit unserer Erfahrung natürlich auch nochmal im Petto, dann ist das für uns einfach ein bisschen leichter.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, bei uns sitzt halt kein Trainer mehr dahinter, der uns halt irgendwelche Ziele steckt, der uns irgendwie sagt, jetzt hier, macht mal so und setzt das mal um und dann trainieren wir auch nicht die ganze Woche an irgendeiner Technik, die wir dann versuchen im Turnier umzusetzen, sondern wir erhalten unter der Woche die Funktion. Und setzen sie dann halt in der, und am Wochenende ein. Ja. Und ja, da sitzt ja keiner auf der Tribüne und sagt jetzt mach mal, du musst jetzt aber gegen die, weil die machen nur noch ein- bis zweimal die Woche Sport. Und das ist natürlich dann halt, das kommt mental, ist beim Beachvolleyball einfach unfassbar wichtig. Also ich finde halt so, so eine Abgezocktheit, ich habe mich heute schon unterhalten mit jemandem hier, ähm, so diese Abgebrühtheit einfach fehlt der Jugend, die es halt früher mal, glaube ich, gab. Also es ist halt so, dass viele einfach sich diesen Druck aussetzen und sagen, oh, weiß ich nicht, kann ich nicht. Und ja, bei uns ist es einfach so, der Druck ist weg, also... Schon lange. Aber woran
2: liegt das? Glaubst du, das ist das System, in das Jugendspieler gepresst werden? Glaubst du, die wollen eigentlich gar Also ich habe manchmal das Gefühl, die wollen eigentlich gar nicht selber beachboy profi werden. Sie sind einfach irgendwie durch Zufall mal gut, werden dann in so ein System gepresst und ein bisschen hinterfragen, was deren Motivation ist, hat der Druck schon ja, über ja. Wasser genommen. Also klingt jetzt mega hart, aber äh, weißt du, was ich meine, oder? Ich kann es gerade ja. bei den Frauen halt überhaupt nicht einschätzen. Nee, du, also ich, besser.
0: also ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm ich weiß halt nicht, ob dieses, dieses System halt, dieses, dieses strikte System halt, ähm, wenn du was werden willst, musst du nach Hamburg. Also ich finde das ja gut, dass es zentralisiert wird, auf jeden Fall. Da will ich auch gar nichts dagegen reden und bin ich auch zu wenig im Thema, als dass ich da irgendwie mich einmischen könnte. Ich glaube aber, dass also genau diese, dieser Ehrgeiz, den man früher mal hatte, ne? ich will das unbedingt und so. Und es gibt schon bestimmt noch ein, zwei, wie gesagt, da will ich keinem so nahe treten. Aber ich glaube, dieses, es ist eher so dieser Druck aufgelastet, so von wegen, du hast Talent, aus ihr könnte was werden, du hast die geeignete Größe oder irgendwas in der Art. Und dann zieht man sie halt auch schon früh ran und versucht da so viel durchzudrücken und durchzumachen. Ne? Also, dass man da, ja, also ist, glaube ich, ein Unterschied. Also, ich glaube, einmal die Eigen Einstellung, einmal die, auch die Eigenschaften, die man mitbringt. Ich glaube, früher sind wir einfach noch, selber wollte man das mehr. Ne? Also es, ist,
1: es ist so, also gefühlt so ein bisschen die Entwicklung wird forciert und es wird, werden nicht einfach nur bestmögliche
2: Entwicklungsvoraussetzungen geschaffen. Genau. Also das,
1: ja.
2: Ja. Ich glaube also. halt auch, was ein Thema ist, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal einmal gesagt, das ist so ein ich glaube, man muss auch mal bewusst machen, was überhaupt Skills sind, die im Beachvolleyball wichtig sind. Du sagst gerade, Abgezocktheit oder so. Das ist natürlich ein mhm. bisschen, sagen wir mal, überhaupt die Psyche. Das ist ein unfassbar mhm. großer, gerade bei den Frauen, wo jetzt die Physis, ich meine, wenn bei den Männern einer 2,20 ist und sich bewegen kann, dann muss der nicht der beste Volleyballer sein. Der wird schon seinen Weg so machen. Mhm. Aber bei den Frauen sieht man ja auch in der Weltspitze gerade, das ist okay, wenn einer 1,75 ist und gut zocken kann. Mhm. Ja? Und ich glaube, da wird immer so mit so ein paar Spielern gesagt, hey, du bist groß, du wirst auf jeden Fall eine gute Volleyballerin, ohne zu bedenken, dass da vielleicht ein paar andere Skills, die wichtig sind, überhaupt nicht ausgeprägt sind, oder? Also gerade bei den Frauen mag ich mir das nicht so anmaßen, weil ich halt die Mädels alle nicht gut genug kenne, oder wenn dann nur hier von der Tour. Ja. Aber würdest du da, du musst jetzt keine Konkurrentin schlecht machen, aber würdest du sagen, nee. dass da vielleicht mal so ein bisschen mehr Wert auch auf andere Skills Keine Ahnung.
0: Ah, puh. Das ist eine gute Frage. also Ja, kann ich, ich habe so eine gute Frage gestellt. <lacht> <lacht> raus! <lacht> Ich kann, das kann ich dir gar nicht so sagen, wie gesagt, weil ich halt da weiß ich nicht. Also ich will die anderen da jetzt auch nicht einschätzen. Ich glaube einfach, also es gehört für mich zum Beachvolleyball, glaube ich, bist du ein guter Beachvolleyballer, wenn du das Spiel verstanden hast. Das hat man mal gerne damals gesagt, ne? Und ich glaube, dieses Spielverständnis wird heutzutage viel durch den Trainer einfach abgenommen. Mhm. Also der sagt dir vorher ganz eine klare Linie und dann setzen die das auch so um. Es gibt Leute, die können ganz doll nach Taktik spielen. Ich gehöre zum Beispiel nicht dabei. Ich habe, wenn, wenn mir einer was sagt. Vorm Spiel habe ich schon die Hälfte wieder vergessen und habe nur noch Na, mein Du bist auch schlechter im eigenen Spiel wahrscheinlich. Genau, ne? ja, ja, also ja. ich hatte das auch schon mal so, dass, dass dann quasi jemand mir dann permanenten Einfluss gegeben hat. Und, und äh, Ela hatte das auch zum Anfang mal das Gefühl, wahrscheinlich, weil sie vor allem mit einer jüngeren, ich will jetzt nicht Leo jetzt auch. Ach, na egal. <lacht> Aber sie hatte halt vorhin eine jüngere Spielerin und hat dann halt mir auch viele Bälle quasi so, mach mal so und mach mal hier. Und ich so, Eda, wenn du mit dem Satz fertig bist, habe ich den Anfang vergessen. <lacht> ich, so, ich so, lass mich einfach mal mein Spiel spielen. Ich bin Eda-Zocker-Typ. Ich stelle mich da auf das Feld und dann ist gut. Und ich glaube, das ist halt auch so. dass hm. Das dass so dieses, dieses, dieses Gefühl für, für manche Situationen. Ne? Also dann halt so, dass man halt auch sieht, dass sich da nichts mehr einfallen lassen wird oder sowas. Ja. Ist
3: es ist dann wirklich so, dass wenn du jetzt, stellen wir uns einmal mal vor, du bist jetzt noch mal 16, 17 oh. und würdest jetzt in das heutige Konstrukt reingedrängt werden und würdest entweder gefördert werden oder halt auch nicht, wie es jetzt vielleicht jetzt gerade bei einer Spielertype, wenn wir jetzt schon gerade kommen, etwas kleiner Nina Intervise, die jetzt eine rapide Entwicklung gemacht hat, auch als kleine, sehr fähige Spielerin. Also wie stellst du dir das vor? machst du dir da, Hättest du da Bedenken, wenn du nochmal diesen Weg gehen müsstest?
0: Ich hatte ja eigentlich die Möglichkeit. Ne? Also ich habe mir ja damals schon entgegen entschieden, auch aktiv würde also, sie jetzt auch machen? Würde ich wahrscheinlich jetzt auch machen, weil es einfach immer noch die Unsicherheit da ist, was Wäre es dann genauso leicht,
3: ist die Frage, wenn du es jetzt nochmal machen müsstest. Achso, achso. Ach so. Dich gegen Gott. die Förderung zu entscheiden achso. und den harten Weg zu gehen, in Anführungsstrichen.
0: Weiß ich nicht. Und leicht auch steht da
3: natürlich in Anführungsstrichen, ja, Sorry. ja,
0: klar. Also, weiß ich nicht. Also, wenn man mir halt so, also wenn man, jetzt bietet man schon den Sportern eine gewisse Grundlage, aber ich sehe es halt auch, wie es in den letzten Jahren passiert ist. Was mir immer zu gefährlich war, war auch irgendwie, also natürlich von zu Hause weggehen, klar, die Bedingungen sind halt eine andere, du, in einer anderen Stadt und du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Aber das, das eigentlich ist, was ist, wenn ich mich verletze? Was ist, wenn ich nicht die Leistung bringe? Was, wenn was ich, ich dem Trainer nicht mehr in den Kragen passe? Das sind ja alles Faktoren, die man heutzutage irgendwie mit einbeziehen muss. Und das ist, du fällst halt so schnell durchs Raster. Andere Länder haben da schon viel bessere Systeme aufgebaut, was so sportliche Absicherung betrifft. Und ich weiß nicht, ob ich mich noch, also ich würde mich vielleicht sogar wieder dagegen entscheiden, weil ich einfach nicht weiß, ob es reichen würde. Mhm.
2: So. Ja, ist halt auch so eine Mentalitätssache in Deutschland. Ne? Ja. Also, unser Eins ist halt eher, hey, ich, ich mache jetzt erstmal mein Studium und dann gehe ich arbeiten und das mhm. ist doch auf jeden Fall viel sicherer und fühlt sich viel besser an als. Ja. Ich kenne es ja selber, ne? wie viele in meinem Freundeskreis. Äh, wer ist denn in meinem Freund? Außer Daniel, der vergeblich versucht, äh, nicht erwachsen <lacht> zu werden oder sehr gut versucht, nicht erwachsen <lacht> Wieso zu werden. So muss ich mir das
3: eigentlich alle drei Folgen <lacht> wieder anhören. Fünf von elf ist, glaube ich, die Quote. Nee, fünf von zwölf jetzt. Ja, fünf ja, von zwölf ja. hatten wir das Thema ja. ja. ja aber ja,
2: sonst sind alle, alle einfach fertig studiert, haben schon Familie ich hab und, so und so auch fertig studiert. Was ist denn die Frage Bis, hier? Ja, ja, ja. Komm. Er hat lange gedauert, ist gut, aber ist fertig. Ja. Also, Daniel Wernitz <lacht> würde sagen, er ist erwachsen jetzt und spürt ein Erwachsenes Leben. So, okay, gut. Ja, dann war der Vorwurf <lacht> darauf völlig gerechtfertigt, oder was? Naja, das ist so schwierig. Ich habe schon mal einen Vortrag gehalten in so einem Netzwerktreff mit, dem, mit der Überschrift äh, Leistungssport, Traumjob oder bin ich einfach nur völlig
3: bescheuert? Und ich glaube, das trifft. Ja, aber dann sagst du mal gut, direkt, ne? wir haben schon oft ja. darüber geredet, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Melli hier anguckst und sagst, also hast du das Gefühl, Mensch, das ist doch einfach schade, dass du nicht alles gegeben hast, weil ich meine, du bist den Weg gegangen, du hast da viel riskiert und ist da ein Teil in dir, der denkt, Mensch, hättest du es mal voll durchgezogen und wärst auf die World Tour gegangen und hättest da für Deutschland irgendwie was gemacht, so, denkst du dir das dabei oder weiß nicht, haben wir schon oft darüber gesprochen, dass du es im Prinzip schade findest, dass sich viele dagegen entscheiden. Boah, das ist jetzt
0: tough, das, das ist ja wirklich so ein... Soll ich es dir mal abnehmen? Also habe ich auch schon oft gedacht, wär's mal, wie wäre es gewesen, wenn? Aber wisst ihr,
2: warum ich zum Beispiel angefangen habe, äh, wirklich zu sagen, ich habe ja auch, während ich nach dem Abitur habe ich meine Ausbildung gemacht und bin da parallel U21, Weltmeisterschaft Vierter und U23 Europameister geworden. Und dann kam halt Jörg Amann damals auf mich zu und hat gesagt, hey, du kommst zum zum Stützpunkt in Stuttgart und äh, machst da professionell mit Katsche, kommst in die Sportfördergruppe der Bundeswehr ähm, und ich habe ein kurzes Telefonat, das hat zwei Minuten gedauert mit meinem Vater. Und er hat ein kurzes Telefonat und er sagte so, Junge, wenn du das Gefühl hast, dass du mit 35 denkst, fuck, hätte ich mal versucht, dann mach das. So, das war halt der. Das hat zwei Minuten gedauert. Und dann habe ich es überlegt und dachte, machst es oder wird sich ärgern, wenn. Ja, auf jeden Fall. Und seitdem, seit acht Jahren gucke ich, wie weit ich in dem Sport kommen kann. Das war meine einzige Motivation. Ja, Und ich darf das immer noch professionell machen und das ist cool. Aber jetzt nicht, das ist vom Typ zu Typ Unterschied. Ich verstehe deine Meinung. Ey, Wäre gelogen, wenn ich nicht sage, ich sitze sitz jahrelang schon seit Jahren zu Hause oder monatelang im Jahr zu Hause und denke, fuck ey, wenn meine Freundin kann da ein Lied von singen. Ich liege abends neben der und denke, so, was mache ich hier eigentlich? Das ist so eine undankbare... Du bist so abhängig, das ist so undankbar eigentlich. Ja. Ey, am Ende bist du froh, wie es läuft. Du, du kannst Sport auf einem sehr hohen Niveau spielen, hast einen soliden Job, hast dein. stehst voll im Leben, macht doch auch Spaß. Also du würdest ja nicht sagen, dass du jetzt was falsch gemacht hast, oder? Nee, im gar ja, keinen gut. Fall. Dann ist also doch gut, dann bist du doch mit dir im Rein. Ja, dann das wärst doch du auch, glaube
3: ich, keine Sportlerin, keine einfach jemand, der kompetitiv unterwegs ist, wenn du diese Gedanken nicht hättest. Das stimmt. Natürlich. Nee, was wäre gewesen, wenn ich wirklich alles in die Waagschale geworfen hätte, wenn wir da jetzt schon ganz klassisch davon reden? Ja.
0: Ja, auf jeden ich glaube, das ja. ist
3: auch einfach ein bisschen davon abhängig, wie, wie gefestigt du abseits des Sport,
1: Sports bist. So. Also klar, ich verstehe Alex, dass er, da die, dass er da die Gedanken hat, aber ich weiß auch umgekehrt genauso, wenn wir uns darüber unterhalten. Wir sind bisher immer irgendwie auf die Füße gefallen so. und wir sind, äh, glaube ich, clever genug, dass wir selbst, selbst wenn du das mit dem Leistungssport jetzt irgendwann, sagen wir mal, im nächsten halben Jahr vor die Wand fährst und das Ding zu Ende ist, ähm, dann weißt du. Dann, wir dann hoffen, weißt, dass
3: die Hörerzahlen hochgehen und die Werbe, die jetzt <lacht> kommen, weil sonst haben wir ein Problem. <lacht> Sonst könnte er mich hier immer in irgendeiner Fußgängerzone einsammeln. <lacht> was machst du da? Sing mal ein klatschen? Sing mal ein klatschen, ja.
1: <lacht> ja. Nee, aber dann, dann glaube ich, wirst du keine Sorge haben, wie dein Leben weitergeht oder wirst dann nicht auf einmal mit leeren Händen da stehen und sagen, oh Gott, die haben mir den Beachvolleyball weggenommen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, ja. auch wenn man auf dieses Pferdleistungssport setzt, dass man genug Weitblick hat. Ähm, ja, für den, für, den, für den schlimmsten Fall sich so ein, zumindest mal ein paar Backup-Gedanken gemacht zu haben. Ja,
3: also ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich persönlich hasse es wirklich und ich habe es schon so oft gehört und vor allem auch im Hallenkontext. So oft höre ich es immer wieder, und dann wird da teilweise über Leute hergezogen, immer dieses klassische Argument. Gerade auch hört man oft von Zweitliga-Hallenspielern, die dann auf irgendeine Karriere gucken und sagen, ja gut, hat jetzt acht Jahre irgendwo erste Liga gespielt, aber guck mal. Hat, also was hat die denn dann danach noch? Oder was hat er danach noch? So Keine Ausbildung, kein Studium gemacht, so das ist ja eigentlich fast schon traurig. Und das finde ich immer total vermessen. Also, so simpel und einfach ist das einfach nicht. Du kannst da nicht so drauf gucken. Ja, aber du musst eine Sache,
2: da muss ich jetzt einmal unterbrechen, sorry. Also, ich bin kom komplett bei dir, aber der Spruch, den müssen sich gerade Hallenspieler oder auch Beachvolleyballer anhören, wenn die wirklich diese acht Jahre, du hast jetzt gerade acht Jahre genannt, wirklich vor die Wand fahren und im Leben dann also parallel auch nichts ja, machen. Gar nichts, anderes gar nichts machen. Machen. Wenn du <lacht>
3: nur Xbox zockst und ja. Volleyball <lacht> spielst, dann hast du mit sich Und dann hast du den
2: Spruch auch verdient, finde ich.
3: Ja, das ist klar. Da gibt es natürlich ganz große Abwägungen. Ja, aber wenn ich du denke... einer bist,
2: der sein Studium parallel durchzieht, so wie es auch viele Beachvolleyballer machen und dann irgendwann stehen, mache ich noch ein Jahr oder ich habe jetzt einen Job angeboten, dann in den Job gehen, aber halt fünf Jahre später als ein normaler, ey, sorry, dann hat er in den fünf Jahren oder in den acht Jahren Leistungssport so viele Skills mitgenommen und das wirst du auch bestätigen, obwohl auf du nie Vollgas auf die eine Karte gesetzt hast, mhm. ähm, die du auch mit einem Studium oder mit ein bisschen Berufserfahrung nicht aufholst, bin ich mir sicher, oder? Also,
0: also es war bei mir auch im Einstellungskriterium, wo ich jetzt angefangen habe, haben sie halt gesagt, du bist teamfähig durch den Sport, also davor abgesehen, war Shabu, mein Chef, der ist total sportaffin und finde es geil. Ja, das ist gut. <lacht> Das ist, halt, das ist das Wichtigste. Und ne. Ähm und, ähm, aber du hast so viele, also das stimmt schon, du hast halt so viel mit dir nochmal durch den Sport, du hast halt auch was gesehen, du hast halt einfach auch, ähm, also du hast so viele Fähigkeiten. Wenn man ein sozialfähiger
3: Mensch ist, dann nimmst du so viele Kontakte auf und hast so viele Beziehungen aufgebaut zu Menschen. Ja. Da wird immer auch. irgendwas entstehen. Ja. Und wie gesagt, die Leute, die Ehrgeiz mitbringen, hm. die haben auch Ehrgeiz abseits des Feldes hm. und werden da irgendwas machen und halt nicht nur die Xbox bedienen. Das ist so. Also von daher finde ich es oft immer ein bisschen schade. Wir reden, reden über einen Sport, den wir eigentlich alle gerne professionell sehen würden. Und dann wird sich immer wieder dann da irgendwie so gehässig ausgesetzt gegenüber Leuten, die es dann einfach mal versuchen, einfach mal machen für schmales Geld und sagen, ich bin jetzt einfach mal Profi für fünf Jahre und ich weiß selber nicht, was ist in fünf Jahren, aber ich mach's einfach mal.
2: Ja, du bist ja auch in Deutschland, wirst ja für Mut auch, wirst ja für Mut verhöhnt. So, das ist ja das Problem. Wenn du mal eine mutige Entscheidung triffst, dann sofort, oh, guck mal die Risiken. In den USA sieht jeder die Chancen so, ne? Das ist halt ein großer Unterschied, ist einfach so.
0: Ja. Ist aber vielleicht bei uns auch gar nicht schlecht, weil man ja immer so gerne geleitet wird als Deutscher auch. Ja. Ähm, dass man halt als Trainerteam oder als Bundestrainerteam dann einfach sagt pass mal auf wir machen das jetzt du machst das jetzt hier professionell wir gehen das an und wir betreuen aber dich auch neben dem Court also quasi denk doch mal über ein Studium nach oder ja. in den ganz jungen Jahren mach erst mal der Abitur ja. und, ähm, aber wir, wir begleiten dich halt so in eine Richtung dass du halt wir kümmern uns darum wir machen eine Kooperation mit der Uni viele machen das ja auch ne, am OSP ne? aber dass man da halt sagt okay pass mal auf du Egal was passiert, du fällst nicht ins Boden los. Ich glaube, das wurde auch viele Absicherung Also ich weiß nicht, ob es bei vielen im Kopf ist. Bei mir war es damals so. Und, ja.
3: Sollen wir mal ein bisschen das Thema switchen? Ja. <lacht> nee, dann kommen wir noch auf den nächsten Punkt. <lacht> Sorry. Das ist einfach die ganz simple Frage. Wie gesagt, wir haben schon so oft drüber diskutiert. Wir haben über John Hayden und Ryan Doherty geredet. Wir haben über Alter geredet. Und die große Frage ist jetzt, wie lange machst du das noch, Melanie? Ich meine, du bist immer noch absolut in Deutschland hier auf der Tour oh, Elite. <lacht> So, jung, meinetwegen natürlich auch. Also auf dem Court siehst du auf jeden Fall jung aus. Und die große Frage ist, ich meine, Carrie Walsh macht es ja vor, die ist 40 und gewinnt, ist gerade wieder auf dem Weg in Ostrava, eventuell wieder eine Medaille zu holen oder einen Titel zu holen. Wie lange machst du das noch?
0: Ich habe immer gesagt, solange das so funktioniert mit meinem Körper und ja. solange die Jungschen das noch nicht hinkriegen, gegen mich zu gewinnen.
2: Das ist eine gute Einstellung. Also sehen wir dich noch zehn Jahre hier ja, auf der Tour. Ja, solange das funktioniert. Ja, das wäre doch geil. Genau. ich ja. kann es ja. mir wirklich vorstellen. Ja. ja, auf jeden Fall. Weil wenn da wenn eine, eine gegen, egal wie alt sie ist, mit einem halbwegs gesunden Körper gegen Leute spielt, also die eine, die den Sport verstanden hat, gegen Leute spielt, die den Sport nicht verstehen, dann wird das Ergebnis oftmals in deine Richtung kippen. Das ist einfach so, ne?
3: Einfach ich im Zweifel
1: dann hiermit Aufforderung an alle jungen Spieler, die sich im Podcast anhören. Ja,
3: dann Tour von ich alten Spielerinnen, Wenn ihr, ihr Melanie gerne schlagt, dann könnt ihr auch gerne im Podcast zu Gast sein. Aber bevor ihr das nicht genau. gemacht habt, keine Chance. So. Also,
1: nicht nur, aber nicht, um, nicht einmal irgendwie glücklich geschlagen, sondern wirklich Nein, mal so. Eine, dominiert. Ja, ja. über also 2-0 den Arsch versohlen, ja.
0: ja. ja. <lacht> ja. Eine, äh,
2: eine Frage noch: um, äh, Gehst du heute Abend auf die Party? Nee. Also Bist du also, alt für? Oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> hat schreit, Tati, sa Tati sagt ja.
1: <lacht> da
0: war eine Lüge Sie also, hat einfach. Sie einfach Ich gehe erst mal essen und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, aber, okay. aber vielleicht, aber ich, ich war da letztes Jahr, weil ich dann Sonntag nicht gespielt habe. Letztes Jahr hat es nicht erreicht. Okay. Ja. Und da war ich dann mal da und war eine schöne Location, aber sehr voll und da habe ich auch oh, jetzt gerade keine Lust drauf. So okay,
2: richtig. ja, verstehe ich. Ja. Äh, ich möchte ich mir möchte gerne zu, der Meinung, also zu ihrer Meinung zu den internationalen Damenteams aus Deutschland fragen. Darf ich das, Dick? Ja, das ist doch eine super Transition <lacht> mal wieder. <lacht> Habe ich wieder eine Brücke gebaut, ne? Oh, Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch nicht an deine Folgethemen oder so gedacht, aber Irgendwann ich müssen wir
3: übrigens auch mal, also interaktiv sind wir aktuell noch nicht, das ist aber auch normal, weil wir natürlich uns erstmal so ein bisschen um unseren Gast hier kümmern mussten und zwar völlig zu Recht. Also ich hoffe, Daniel hat es vielleicht ein bisschen im Blick. Ja, ich habe hab 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 hab
1: die Fragen so... Also ich habe die Fragen im Blick. Da sind noch Fragen. es ist noch nichts, was jetzt gerade inhaltlich zu dem zu Thema passen würde. Nein, es sind also es sind ein paar andere Fragen, die in andere Richtung gehen, in andere, andere Themenblöcke, machen wenn wir da noch hinkommen. Machen, machen wir noch wir später, später. Jetzt wenn, der letzte, der letzte Melanie Beitrag. Vielleicht keine Lust mehr hat oder
2: so. Ja. 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 Der macht das äh, jetzt Melly ja. einmal macht mal... Shitstorm auf die ja. internationalen Damen Teams. Jetzt Bitte. einmal kurz
1: Go. interaktiv werden. Dann macht Melly den Shitstorm. <lacht> mach mal, mach mal irgendein Zeichen in die Kamera.
3: Oh, da haben okay. glaube ich viele mit einem anderen Zeichen gerechnet. Ja, also das, da ist das rede das mit einem Finger okay, hier und dann der ist auch nicht Finger. links oder so, rechts und der ist in der
1: Mitte. Ja. Mein Gott, der ist schon wieder nicht, der ist schon wieder nicht unzensiert.
2: Äh, doch. Ist ja, was soll ich denn machen? Das soll ich mich oben. da vorstellen und die Hose runterlassen oder was soll ich tun? Also ich meine, nein, bitte nein. nicht. Ja. Könnt ihr live
3: Man, wir pixeln, reißen oder? gerade die schöne Brücke ein, die Alex Walkenhorst hier für uns gebastelt hat. Also von daher, wir erklären es nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ostra war Vollkatastrophe. Also allgemein für alle deutschen Teams, sieben Teams waren da, sechs davon sind letzter geworden. Von allen vier Damen-Teams sind vier letzter geworden und wir reden inzwischen von einer waschichten Krise. Und ich glaube, dahin willst du jetzt langsam gucken und dann, ja. Jetzt
2: nicht von diesem rein. Turnier,
0: einfach so, so. Jetzt hör doch mal auf, Melanie, go. Ja, go. Ich würde jetzt noch nicht von einer Krise sprechen. Das ist Quatsch. Also wir haben gerade nicht so das, das Schönste, was man durchlebt. Mini-Krise. Mini <lacht> Eine
2: Rollen. Sag doch mal, woran kleine... hat er gelegen? Wo? <lacht> woran liegt's? Komm, sag, woran liegt's? Woran liegt's, dass alle, woran liegt, dass alle Nordamerikaner, alle Brasilianer, alle alle Top-Teams jetzt gerade wirklich ein gutes Stück entfernt sind. Woran? Ich, ich meine, wir haben ja jetzt auch in der. schön, die haben in Ostrava wirklich gegen Teams aus der Qualifikation verloren. Sind letzter geworden. Das muss man mhm. einfach mal so
0: sagen. Das stimmt. Aber bei den Männern war auch so ein komisches äh, Ding, dass sie jetzt um 22, Seed 22, Seed 24 sind. Ja, und so, ja, Und ich will ja auch nicht
2: sagen, dass sie alle kein Volleyball spielen können. Aber nee. ey, komm, jetzt mal Butter bei die Fische. Vom, musst du musst ja nicht sagen, woran es woran liegt. Dann sag zumindest, wen du. wenn siehst du? Wir fangen mal so an. Wen siehst du bei den Olympischen Spielen? Ja. Komm, das ist jetzt
0: Kennen mich ja alle und mögen mich alle, ne? Also, dass er. <lacht> ja, du kannst ja
2: jetzt auch keine Freundschaft kaputt machen nee. mit einem Tipp.
0: Nee, ich sehe auch. Also, wenn Carla und äh, Juli ab dem zweiten Satz auch weiterhin das Ganze auf dem Tableau kriegen, okay, ja. dann sehe ich die beiden. Jetzt ja. dieses, dieses Wochenende und auch schon, glaube ich, davor war es so, dass wir den ersten Satz dominieren mhm. und ab dem zweiten Satz irgendwie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also, wahrscheinlich wie ich hier irgendwie im zweiten Satz auch siebenmal ins Ausgeschlagen habe auf Aufschlag. Ja. So war der wahrscheinlich so eine ähnliche. Trotzdem Gedanken zu elf gewonnen, wohlgemerkt. <lacht> und ähm, also die beiden. Und den zweiten Platz bin ich, ähm, ähm, bin ich hin und her gerissen. Also da bin ich, also ich bin gespannt, muss ehrlich sagen, was man aus Maggi noch so zaubern kann. Haben wir schon dann. sehr
3: viel, sehr oft darüber geredet. Ich weiß nicht, wie viel davon gehört hast.
0: Ja, ich habe, ich habe, höre es immer eigentlich durchgehend, weil lege ich mir auf Arbeit, schön <lacht> Gruß an Chef, lege mir an Arbeit auf die Ohren, auf die Ohren und höre das so schön, während die, die ganzen Sachen so durchklimper. so
2: tue, als würde ich arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ich muss manchmal auf Pause stellen, weil ich mir dann irgendwie doch, wenn ich, weil ich dann euch nicht mehr höre oder was auf Arbeit, dann eins leidet dann manchmal, weil ich nicht so multitasking bin. Aber deshalb mache ich euch manchmal sehr auf Pause. Oh, Melli kennt, Melly, dann Melly länger, kennt
1: die Pausetasse. Ja, wichtig. Ja. Überqualifiziert für den Podcast.
0: <lacht> nee, aber eigentlich, also jetzt, bevor die Turniere losgingen, ähm, habe ich quasi die beiden auch gesehen, weil Laura hat einfach so viel Skills mitbringt, die Skills, die wir halt auch gesagt haben, dieses Abgebrühtheit, halt. Diese Abgezocktheit. Ne? Ich habe jetzt aber auch in den, also den letzten Livestreams gesehen und habe die letzten zwei Spiele auch gesehen, dass Laura so ein bisschen ähm, stark versucht zum Schluss vor allen Dingen halt auch ähm, sich da so in das Geschehen mit einzumengen und ich weiß nicht, ob das abgemacht ist oder ob das vielen das Vertrauen ist, ich will da nichts vorwegnehmen, aber ich weiß, das letzte Spiel habe ich den Livestream angeschaltet und dann war irgendwie in die letzten Bälle und den letzten Ball macht Laura den zweiten Ball halt auch ja. ins Aus. Halt, ich habe die genau. anderen nicht so genau gesehen, ob sie zu nah war, dass sie den zweiten Ball machen musste. Ja, ich
3: glaube, ich habe genau den, den Ball im Blick, das war so einer, mhm. kannst du glaube ich noch zuspielen, aber hat sich einfach bewusst für entschieden, den knallst du ans Aus und so geht das Spiel letztendlich verloren, das war schon...
0: Genau, und ich glaube, das Spiel davor war ähnlich. Hm. Auch, also ich weiß nicht, ob es der letzte Ball war oder dann und sowas ist halt immer, wo ich sage, okay, wo ist der Trainingsstand, ist da jetzt doch nicht das Vertrauen, das man vielleicht zum Anfang hatte, ist vielleicht trainieren ja auch noch, vielleicht ist es irgendwas umgestellt, vielleicht war es auch abgemacht. Ja, ich weiß nicht und da, da ist so gerade, dass ich sage, okay, da will ich jetzt noch mal zwei, drei Turniere sehen, halt auch auf dem jetzt Niveau. gibst du den Zeit
2: bis zur WM so, nach der WM? Man könnte jetzt auch sagen, die haben einen Plan, die wollen bei der WM gut Für performen. Zeit, ja. So, und danach die Fünf-Sterne-Turniere mitnehmen. So kann man ja periodisieren. Eben. Wenn sie es ja. machen, ist okay. WM
3: wäre für mich inzwischen schon wirklich eine große Überraschung. Ja, wir reden wir jetzt nicht von einem
2: Weltmeistertitel, aber du kannst ja schon so periodisieren, dass du sagst, so ja. ab jetzt, ab Juni steigen wir in, wir bisher haben wir mit G-Technik trainiert und spielen mhm. auf den Turnieren mit und jetzt steigen ja. wir ins Wettkampftraining ein, stellen das Krafttraining um und fangen jetzt an, in der zweiten Saison Hälfte Ergebnis zu machen. Also es könnte natürlich sein. Mhm. Also bis dahin gibst du den.
0: Ja, also ich gucke also Die Verhoffnung die, hast du noch nicht aufgegeben. Ich okay. glaube, die, die, die WM, glaube ich, wird, also wird interessant werden, weil ich glaube, da werden sich einige, also da wird sich vieles zeigen, glaube ich. Wer wie wo gut trainiert hat und wer wie wo auf welchem Leistungsstand ist. Weil man, das ist jetzt das Highlight ne, des Jahres. Ja. Und da, da wird man jetzt den vollen Fokus drauf legen. Also jetzt mal so ein stande turnier ist war schön. Ja. Aber das nimmt man halt einfach mal mit. Wie gesagt, ich traue. Also, ich finde aber auch, also, Sandra und Chantal sind beide sehr ehrgeizige Spielerinnen. Also, die sind, die sind, ähm, also, wie etwas von dem Biss und so was von beiden hergeht. Ich glaube, da gehen die vorne weg, würde ich fast ja, sagen. Also ja, also, ja. mit ganz viel Abstand, glaube ich. Die beiden auch.
2: größten Volleyballstreberinnen hier. Ja. hier. Ja,
1: ja. <lacht> erste Reihe und gemeint. Schnipsen. Ja. ja, auf jeden
3: Fall. Ja, genau. Erste, Sch <lacht> <lacht> erste
1: Reihe und Schnipsen
3: stark. <lacht> Aber. <lacht> das könnte auch so ein, so ein Titel sein, Ja, <lacht> erste, erste Reihe und Schnipsen.
2: Schnipsen.
0: Super. Ja. <lacht> Das, die beiden, und da will ich auch mal sehen, wenn die jetzt noch eine Weile zusammenspielen, da bin ich auch mal gespannt, was dann so noch zustande kommt, halt eben durch, den, durch die Ehrgeiz und auch Disziplin haben die beide halt auch unheimlich. Ja. Aber ich mag Tori und Isa, weiß ich, also die will ich auch, Gottes Willen, nichts absprechen, die waren die von mir hier immer so ein bisschen zu kurz. Ne? Ja, so also. Krass. Ja, ah, hallo, stimmt. Tori, hallo, Isa. <lacht> <lacht> ähm, die sind eigentlich, also, die sind bevor dieser ganze Rollentausch passiert ist, ne, habe ich die halt auch ganz weit vorne gesehen. Und jetzt gerade lassen sie so ein bisschen ach, die Zügel schleifen, ist ein falscher Ausdruck, aber wir... Also, da fehlen halt Obwohl so es die eigentlich
3: die große Chance ist, ja. muss man ja auch sagen. Eigentlich. Ich meine, sie haben vorher super Ergebnisse erzielt. Eben. Und deswegen, eigentlich auch gehen sie zu Unrecht hier ein bisschen unter. Aber das ist ja eigentlich die Enttäuschung. Hm. Dass so wegen der ganzen Neuzusammensetzung hätten sie eigentlich die Chance gehabt, sich da vielleicht sogar ein bisschen abzusetzen mit guten Ergebnissen, aufgrund der Kontinuität.
0: Vielleicht kommt auch das noch. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt über den Trainingsstand halt nicht. Ne? Also... Ich, wir setz, ich, ich, also schreibe Schreib
3: Komm. euch nochmal also, nach. Der Suda, WM. Hast du gesagt.
0: <lacht>
3: ja, da sind wir uns, glaube ich, auch einig inzwischen hier. Ja, ich also bin Als die sich
0: bitte ja. zusammengemacht haben, habe ich auch gedacht, ja. okay, das so.
2: passt. Und ja. jetzt? Und jetzt sag mal zwei. Hm. Oder gibt es gar keinen zwei? So, man kann auch richtig schwarz, schwarz malen. So ja, das ne? ja.
0: Jetzt, wo wir in der Krise stecken? Ja, in Mini-Krise. Ich denke aber trotzdem, dass das Laura da nochmal...
3: Ja. Kannst du uns beantworten? Oder ja. wir haben schon viel spekuliert. Kannst du uns vielleicht eher beantworten, dass du eine genauere Schätzung bei wie viel Prozent ist Laura
0: Ludwig gerade von, von dem Level, was sie spielt?
3: Ja. Also was, was sie kann. Wenn Olympia Gold 100 Prozent sind, was hat sie aktuell?
0: Also ich glaube also nicht, nicht von also ich glaube eher, dass das Zusammenspiel von den beiden gerade das ganze Level ist. Ist gar nicht so
3: sehr ihre Fitness oder nee. ihre Kontakte, also, die vielleicht nicht also so viel waren im letzten Jahr. Wenn
0: ich Schwanger bin und danach wieder anfangen mit Volleyball spielen, glaube ich, ich sehe anders aus. Ich sehe schon vorher anders aus. Und jetzt, also vom Fitnesslevel will ich da gar nicht. Ja, es also ist Wahnsinn. Das da. muss man mal, muss man mal dazu die sagen. die Frau ja auch ohne. Ende, Eben. Also ja, ja. deshalb, ich, ich mein, glaube. einmal so ein
3: Sixpack-Rocken nach der Schwangerschaft, so mal ein paar Monate nach, das ja. ist schon, also Chapeau-Clack. Ein paar Tage ab, ne? wirklich? sagen. Also ja. es ist Wahnsinn, natürlich. Ich glaube, also Aber ich meine, Laura Ludwig setzt, glaube ich, seit Jahren den, den Körperstandard <lacht> auf, der, auf der World Tour. Das oh, ist ich unglaublich.
0: Da, also da bin ich neidisch. Ne? Also gebe ich zu auf den, den Standard
3: setzt Laura ja nicht ja, auf jeden setzt Fall. Den Benchmark. Ja, die setzen, setzt Benchmark genau den Standard ja ja, ja gut das ja. stimmt ja.
0: ja aber ich glaube, dass, ich glaube es hapert einfach noch gerade an dem Zusammenspiel an den Absprachen an diesen neu wie gesagt mit Kira hatte sie einfach eine kompakte Spielerin ich habe damals Kira gesehen und als ich dann an ich habe ja auch mal mit ihr gespielt ne ich weiß. Oh, Mann <lacht> ja schon prominent ja mit
2: Schuld dass sie dass die so durchgestartet ja. ist Schuld kann man Schuld, ja so sagen ja ja, ja absolut ja. Aber damit kann ich leben mit der Schuld. Ähm Nein, jetzt mal ohne Spaß muss ich auch mal sagen. Ich glaube, dass sie zusammen, also das ist ja wieder der Klassiker, eine ältere Entschuldigung, hm. eine damals erfahrenere Spielerin mit einer Jungen, die viel Perspektive schon immer hatte, muss man hm. ja ganz klar sagen. Da wird Kira auch nicht Nein sagen, wenn ich sage, der hat sie in der Zeit viel gelernt. Hundertprozentig. Das heißt, du hast auf jeden Fall, so wie ich einen Anteil daran habe, weil ich früher
3: mit ihr im Garten gespielt habe, hast du einen Anteil daran, dass du mit ihr da die erste. Also brechen bin? wir mal so drei Prozent von der Goldmedaille ab. Und geben die jetzt mal einfach mal hier so. An Melli. Buchstäblich ja, weiter. Fall. Ich durfte
0: so schon mal umhaben, das war schon ja, so war schön. schön. War Sehr auch schwer. Und Kira hat mir die einfach so, als ich nicht hingeguckt habe, rumgeschnipst. Da hat mir kurz, ich glaube, ich hatte genickt danach. <lacht> die ist echt schwer. Ich hatte die, die, schwer. Ist die auch Ja, die ist stimmt, ja. die ist echt schwer. Ja. Nee, aber von dem Zusammenspiel, was, also ich glaube, wenn die beiden sich einfach finden und das Ganze funktioniert und, und Maggie da halt einfach so in dieses ganze Business noch mehr eintaucht, ich glaube, das, das wird schon was. Also, ich glaube... Wurde ein Kampf, glaube ich, mit den anderen. Ich glaube, die anderen beiden Teams sind auch gut. Und das wird schwer. Aber der letzte Platz, glaube ich, also der zweite Platz geht an die beiden. okay.
3: Ja. ja, ich finde es spannend. Also ich fand auch gerade nochmal spannend, was du zu Sandra Rittlinger und Chantal Laboreur gesagt hast. Weil da finde ich, ich glaube, man könnte jetzt recht einfach sagen, ja, da siehst du jetzt gerade, da fehlen jetzt die Spitzen oder die Special Effects, wie Alex immer so sagt. Und das reicht im Zweifel nicht. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Weil bisher von den Turnieren, dafür, dass sie so kurz erst dabei sind, finde ich, sind sie in jedem Spiel eigentlich, was wir bisher gesehen sind sie irgendwie dran. Mhm. So, und es ist immer ein Kampf. Und auch wenn sie gewinnen, gewinnen sie meistens 2-1. Aber sie sind immer irgendwie dran. Ja. Und wenn da noch ein bisschen was kommt, durch irgendwie besseren Zusammenspiel und so, dann traue ich den beiden echt noch was zu. Also die sind für mich auch weiter noch im Rennen um den Platz zwei.
2: Auf jeden Fall. Ich bin immer noch dagegen, aber ist ja okay, ist ja schön, dass wir mal auch nicht so die Meinungen haben. Ist ja
0: auch gut. Es muss also, auch andere Meinungen geben. Ja, ja. genau,
2: absolut. Ja. Und die muss man auch akzeptieren, Alex. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich, die, guck mal, die haben sich jetzt äh, im Winter zusammengewürfelt alle. Jetzt spielen die halt, weiß ich nicht, das vierte, fünfte Turnier zusammen. Man weiß ja selber, wenn man das ja ganz aktiv macht, dann ein Jahr braucht man schon eigentlich, um sich halt auch zu finden, um sich blind zu verstehen, halt auch irgendwo auf einem Level. Und ich meine, wir sprechen da von dem allerhöchsten Level, was es gibt. Und klar, trainieren die jeden Tag zusammen, aber es ist halt noch was anderes, ein Turnier zu spielen. Und ich glaube, da kommt noch was von allen. Das wird eine heiße Schlacht. Ich freue mich drauf, weil ja. ich habe ja, hab ja die Technikatur.
2: <lacht> Hast du irgendein Thema, was dir so richtig auf dem Herzen liegt? Was du so... Ich meine, du bist ja, man muss ja auch dazu sagen, ist ja die kongeniale Partnerin quasi <lacht> äh, von Daniel. Äh, im Hinblick auf die Spielervertretung hier in Deutschland. Ne? So, mhm. Also das ist ja, ich will dich, also ich will zumindest jetzt, Dirk, Dirk zuckt schon wieder so ein bisschen, ich will zumindest dich nicht hier, äh, ohne diese Plattform, die hier komplett zu eröffnen und die Themen sofort zu geben, möchte ich dich hier also auf jeden Fall nicht zum, ins Abendessen verabschieden. So. Also wie ist denn die Zusammenarbeit mit Daniel? Der ist schon nervig, oder? Ach, aber ist ja gut. Also <lacht> ist ja gut, man muss krank sein, ja, ja, ja.
0: also ich habe ja auch von vornherein gesagt, wie halt, alleine schaffe ich das Ganze nicht, deshalb habe ich erst Theresa, jetzt Ela mir ein Wort geholt, weil Theresa ja wie gesagt jetzt dieses Jahr pausiert. Ja. Und ich finde es gut, weil ich mit der Arbeit halt schon so sage, puh, abends, ich setze mich auch gerne hin und freue mich, wenn Daniel schon das Ganze abgeklärt hat. <lacht> dann, dann schreiben wir nochmal oder in zwei Sprachnachrichten. Und dann. Ja, stimmt.
1: Ja, jetzt im, im, Im Herbst letztes Jahr oder sowas, da war es sehr ja häufig, häufig so, ich habe dann tagsüber habe ich ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet, dann hat, äh, Melli und Theresa haben da abends ihren Haken drunter gesetzt ja. und dann haben wir es abgeschickt. Ja. So, aber äh, umgekehrt, das ist ja genauso, wenn du ein bisschen, du ein bisschen Luft hast, äh, bist du ja auch,
2: bist ja auch fleißig mit dabei. Also,
0: ich mache mir auf alle Fälle ist, Gedanken. Also äh, das ist halt, also, ja, hast du kein Thema. Ich bin unvorbereitet jetzt. Äh. Ja, sag doch mal, sag doch mal.
2: Was hat dich denn am meisten so genervt über, äh, über
0: den Winter? Über den Winter? Ja, diese, dieses schl schludrige Hin und Her, dieses erst sagen, nein, wir brauchen Freitagsspiele, wir brauchen doch nicht Freitagsspiele, wir ja. gehen das hin und dieses, dieses nicht sich einig werden in den DVV-Kreisen, was jetzt genau das, das der, der Weg will, Ob ja, man auf genau. Vermarktung
2: setzt oder ob man doch auf Heranführende der Jugendspieler setzt, das ist ja. das, ja. Genau. Ich habe Markus Pop heute äh, im Spielerzelt getroffen, da wird's, 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 wie, hast du es noch genau im Kopf, Dirk? Oder?
3: Ich, ich hätte es jetzt gerne auch mal gefragt, Bitte. weil das wäre meine Frage gewesen, was deine Idealvorstellung wäre. Einfach mal vorstellen, wie es ablaufen soll. Wir hatten Markus Pop hier, der hat ganz stumpf gesagt, und das fand ich ja, eine sag, sehr schöne sag, okay, sag,
1: sag erst mal nicht die Lösung, lass erst mal Melli <lacht> ohne, ja, okay, ohne dann, Popeye. Dann also ich kann nur dazu haben, sagen, danach
3: haben mehrere Männer in diesem Zelt wirklich geklopft und gesagt, Markus, du solltest Sportdirektor 2024 werden. Keine Ahnung, oder 24 noch eher. 2024? Yes, das dauert ja, noch. Nee, also, ja, wir müssen mir auch ein bisschen Zeit gönnen, um ja, da irgendwie Messias, aus dem soll,
1: Popeye, Popeye soll eine Wildcard kriegen für den neuen Modus. So, auf jeden
0: Fall. Da bin ich jetzt aber auch, auch gespannt, was er vorgeschlagen
1: hat. Ja, da, da musst du aber erstmal selber aus dem Quark kommen. und Wünsch dir ein System für äh, 2020 und sag, wie wir da Volleyball spielen.
0: Ist natürlich, also ich, ich finde dieses neue System mit dem Freitag Ich wollte jetzt ins
2: Mikrofon sabbeln.
1: So,
0: ja. warte, du hier lang. Ich wollte, ich wollte Daniel angucken, das ist Quatsch, mache ich nicht. Ähm
2: also da muss man einmal sagen, ist wirklich, wir haben das schon am Anfang einmal, weil das war ja in, für Daniel und mich auch neu. Wir haben, also es ist nicht unhöflich, hier beim Podcast einen nicht anzugucken, weil es wichtig ist, Hast hier in, diese, in, diesen Rotz, in, diese, in diesen Rotzfang zu sprechen, damit die Qualität am Ende für den Hörer gut ist. Also es ist nicht unhöflich, wenn du irgendeinen nicht anguckst. Okay,
0: so. warte mal, was wart, war die Frage? Was will ich mir wünschen? So, ähm ich finde es wirklich sehr gut, dass es jetzt über drei Tage geht, weil es einfach den, den Sport, die sportliche Leistung, glaube ich, nochmal angehoben hat. Auch wie gesagt, jetzt natürlich sind die ersten fünf Teams da nicht da. Dadurch leidet halt natürlich wahrscheinlich die Qualität hat auch nochmal hier, so was man präsent hat. Aber an sich ist man. man guck mal, man hat jetzt Freitag ein Spiel, man hat äh, Samstag drei du Spiele hast immer maximal. Spiele, ich habe zwei ja. Spiele, Samstag einmal auch. Zwei Spiele a 30 Minuten. <lacht> Und Sonntag
1: hat man dann noch ein gerechtes zwei. System hier. Ja. Und so kann sie auch noch 15 Jahre hier spielen.
0: Aber wie gesagt, das finde ich eigentlich gut. Ne? Also klar spreche ich da von der arbeitenden Bevölkerung. Das ist schwierig umzusetzen, weil man halt schon Freitag hier muss, sein muss und man muss halt dieses Spiel spielen. Und momentan haben wir Frauen eher als eher Männer. Das finde ich auch noch übrigens ungerecht, aber ein anderes Thema. Man sollte eigentlich mal angesagt, dass es immer abwechselt ist. Aber wurscht. Ja, wobei, wobei, wir ja. Da,
1: wobei wir da ja ähm, auch zugestimmt haben. so also wenn, wenn es äh, Medienwünsche gibt, wie das, Turnier am, Sonntag, <lacht> wie das Turnier, am so Turnier am Sonntag enden soll, dann muss das halt zumindest äh, konsequent bis zum Freitag durchgezogen werden, dass da jeder seinen Rhythmus hast. Fängst du früh an, Hast du das ganze Wochenende früh und nicht irgendwann wechsel, dass du abends um, um halb acht dein letztes Spiel zu Ende hast und morgens um acht das erste oder sowas? Weil das, das wäre, glaube ich, äh, sportlich nicht so angemessen und deswegen nee, um Gottes Willen. Ich habe keine Info, warum, wir, warum ihr jetzt wieder angefangen habt. Ich weiß, äh, weil,
2: weil, weil Ganz einfach, weil Milly, weil das Frauenfinale zu langweilig wird, weil die zu sehr dominiert <lacht> und bei Männern erhoffen sich ein spannenderes Spiel zur Time zu ja. ja, ist so. Ja, vielleicht ziemlich sicher
1: im Zweifel, wenn, wenn Alex da spielt, haben wir wieder äh, zwei, zwei schreiende Radikale auf dem Feld. Genau, und die die, die da sich.
2: wie in Münster zu 14 und zu 11 verlieren und dann war es das wieder mit dem spannenderen Männerfinale. Ja, genau. Alex wird <lacht> gerne dominiert, Belly ja. dominiert, ja. ja.
0: Nee, wir haben aber, jetzt nochmal zurück zu dem Thema, wir haben in der Schweiz halt auch ein gutes System. Ne? Ich habe mal einmal in der Schweiz ein Turnier ich gespielt. Ich habe auch schon mal in
2: der Schweiz gespielt, ja.
0: Und dort ist es so, dass es über mehrere Tage geht. Ich glaube, da fangen wir schon Mittwoch oder Donnerstag oder sowas an, ne, irgendwie so.
2: Donnerstag meine ich, ja.
0: Glaube ich, ja. Und da hast du auch nur acht Teams. Ne? Also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, die Teams runterbrechen. Warum ah, nicht? Ah, naja, gut. Wenn die das Nationalteams da sind, dafür haben wir auch ein gutes Level eigentlich. Also wir haben... Ich finde auch, dass durch Wenn jetzt
2: alle fünf national oder alle fünf Internationalen da sind, ne? hm? Dann seid ihr dahinter. Hm? Und dann, wie viele Teams willst du noch dabei haben? Aber Wer würde dir dann 56. richtig hart fehlen aus dem Teilnehmerfeld hier in alle. Nürnberg zum Beispiel? Alle, ja. <lacht> Persönlich alle. Volleyballerisch, <lacht> volleyballerisch Zuschauer-tauglich, außendarstellungstauglich. Okay. Das sind ja die Fragen, die sich stellen. Das ja, ist ja,
0: gut, aber bis acht würde ich es nicht gehen, dann würde ich vielleicht zwölf machen. Und zwölf okay. zwölf Genau, und dann, wenn man dann sagt, okay, man fängt jetzt Donnerstag an, hat zwölf Teams, so wie, wie halt wir in der Schweiz acht Teams sind, ich glaube, dann hätte man halt auch nochmal, also noch mal bessere Spiele, weil einfach halt, dann kann man sagen, okay, man legt jeden Tag ein Spiel an, maximal zwei Spiele halt, je nachdem, wie und man nachmittags
2: spielt. nachmittags immer und nicht so morgen zum neun. Ja, wo ihr eh dann genau guckt. Ja, genau. Oder hier die sie ist. Und du brauchst nur zwei Felder dann über vier
0: Tage. Ja, genau, ja. man könnte sparen, man könnte das Preisgeld wieder um, also ins Preisgeld umlegen. Mhm. Es wäre schon, wäre natürlich, natürlich, wie gesagt, für die Arbeitenden wäre es schwierig. Aber wahrscheinlich in dem Kreis dann sind dann nicht mehr dann so ist es viele. ist halt so, ja. Ja. ja.
1: Da hast du, da hast du indirekt gerade äh, eine Frage beantwortet, die gerade kam. Und zwar, ob, äh, ob Melly eine Idee hat, wie mehr Geld für die Spieler auf die Tour kommen kann. Wenn <lacht> dem einfach weniger Spieler spielen, <lacht> gibt es mehr, mehr Geld zumindest für die Spieler, die da sind. Aber
0: ja, es gibt halt. Aber ich meine, ich habe ja auch schon mal diskutiert, dass es darüber, dass wenn man hier Eintritt nimmt, na, dass dann halt auch wieder die Zuschauerzahlen Flöten gehen. Und genauso sind, ich glaube, auf dem Level sind wir halt einfach noch nicht, dass man sagt, man kann hier Eintritt nehmen, weil dann einfach die Lauf das Verlaufpublikum halt einfach nicht mehr Halt macht oder halt von unten das, guckt. Das ist die so. große
3: Frage, die wir nicht beantworten konnten. Ja. Also jetzt gerade hier in Nürnberg ist es schwierig, weil natürlich Laufkundschaft riesig, weil es einfach mitten im Zentrum ist. Die ja, Leute aber ich glaube, hier funktioniert
2: es, weil die ganzen Bayern Volleyball, also das sind so viele es nur begeistert. nur darum geht, ja
3: wirklich die Tribünen voll zum am center court 100% sind die auch voll, wenn du hier deine, wie gesagt, wir reden ja nicht von 10, 20 Euro, wir reden von vielleicht 5 für Erwachsene mhm. und 3 für Studenten und ab 14 ist es, ist es keine Ahnung, kostenfrei oder so und drunter. So, also da, für mich kein Zweifel, dass die Tribünen hier nicht vollbekommen würde, ist auch damit.
0: Man könnte auch mal langsam anfangen und sozusagen erst die, die, die Seitenflächen und dann die Lange irgendwann und so. Also das würde schon Möglichkeiten geben und so könnte man dann halt auch Preisgeld hochziehen.
1: Alex macht ein Zeichen in die ja. Kamera. <lacht> Musik, in, Ohren, jeder, der, Musik jeder, in meinen Ohren, was Melly sagt, das ist ja. Musik jeder, in meinen Ohren.
0: Jeder, der ein bisschen Hirn da oben drin hat, könnte sich Möglichkeiten überlegen. Ne? Also
1: <lacht> ja, und da muss man, muss man sich vielleicht auch irgendwann mal trauen, so einen Testcase einfach mal anzugehen.
0: Trauen,
2: das wie eine sportliche, alles auf den Sport setzen. In Deutschland, Trauen, Mut, oh, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Und ganz ehrlich, im
1: worst case sagst du dann halt irgendwann, Leute, äh, also es werden ja hier auf dem Platz, bei dem
2: Wetter, es werden doch nicht alle Leute auf einmal dann zu Hause bleiben. Die sind ja trotzdem da. <lacht> mein Alter, die geben daneben, die holen sich, die holen sich dreimal am Tag ein Eis für zwölf Euro, weil das vegan und Pistazie ist oder was? Dann zahlen die dort 10 Euro für zwölf Stunden Sport. So ein Quatsch, Alter. Natürlich machen die das gerade hier ja. in Bayern. Ja. Da musst also du 100 glaub, nehmen, sonst nicht zahlen sie Ich glaube schon und wir haben, ja, wir haben
1: ja verschiedene...
0: Das kann qualitativ nicht nee, gut ist sein. Bei, wir, haben FC wir haben ja
1: schon ein paar, paar Szenarien durchgesprochen.
2: 180 Euro.
1: Wir <lacht> haben ja schon ein paar Szenarien durchgesprochen, wie man das Ganze vielleicht schmackhaft machen kann, dass man sagt, du hast, eine, du hast einfach nur eine Sitzplatzreservierung. So, die dich dann berechtigt im wie Zweifel... Bahn. Wie in der Bahn. Genau. Wie in der genau. Wenn du nicht kommst, sitzt jemand anders auf deinem Platz. Wenn du dann hinkommst und sagst, ich habe hier den Platz reserviert, das ist mein Ticket, setzt du dich da halt dahin... Ähm, ja, ist Finde halt ich in der
0: Bahn auch nicht, nicht schön, Sorgt aber halt
1: immer für eine
3: scheiße Atmosphäre in der Bahn genau. und auf den Tribünen ja. wird es vielleicht auch nicht haben. aber ja. gut,
1: aber dann steht ja. da, aber dann steht da, gut, in der Bahn steht es auch dran, hier Köln bis Nürnberg ist das Ding reserviert, dann äh, weißt du ganz genau, wenn du irgendwo dazwischen einsteigst, risikobehaftet oder davor einsteigst, dazwischen ist meistens egal, weil dann ist, wenn der Platz frei ist, dann würde er wahrscheinlich frei bleiben, aber egal. Dirk, ja. doch mal die Antwort von Markus Pop
2: vor.
3: Oder soll ich, oh, soll ich mal raus? wiedergeben oder Versuch mal, versuch mal, du und ich gerät schreien, wenn es ja.
2: anders gewesen also, wäre. Markus Popp hat gesagt: bricht das hier auf. Äh, fang ruhig freitags an, hat er gesagt. bricht das hier auf, äh, auf Achterfelder runter. Beides, mhm. also beide Geschlechter, mhm. hat er auch gesagt. Ne? Frauen war dann vorweggesetzt, muss man dazu sagen, weil halt wieder. weil das ist auch ein Thema, die Meldezahlen sind halt auch geringer. Ja. Ja? So, wer sagte so: ist doch, ist doch egal, machst zwei Achterfelder auf zwei Feldern, machst du Preisgeld hoch, äh, machst du die zweite Tour besser. Ja? Als Anschlusstour musst du da musst Mindestanforderungen wie jetzt hier Norderney oder Norderney oder was auch immer, Borkum oder, oder auch die, dieser Urlaubsgurut cup in, in Köln und, 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 und in Münster jetzt. Das sind die Mindestanforderungen. Da wird es 10, 12 Turniere vergeben über den ganzen Winter. Und dann gibt es 8er-Turniere, acht, beide Geschlechter mit gutem Preisgeld, holst vielleicht noch einen internationalen dazu. Das war ein ist Ansaler Genau. Und was er, was er halt auch noch gesagt hat, Cat1,
1: Cat1-Plus-Turniere, Vollgas mit Qualifikation. Open, open Quali,
2: hat er open gesagt. Open Quali,
1: so, dass du, einfach, ja. dass du da einfach hast, okay, die Leute können sich, da, können sich da anmelden, die können sich da reinspielen, die können sich da hochspielen, Punkte technisch qualifizieren, wie der Punkteschlüssel dann aussieht. Klar, muss man sich dann im Detail angucken, muss natürlich auch wieder so sein, dass auch ein Austausch zu den Top 8 möglich ist. Welches Konstrukt man da wählt, ähm, ist dann halt Detailarbeit, aber die grobe Idee erstmal, glaube ich, ist, ist gar nicht so verkehrt. Und, ähm, Was sagst du, Melli?
0: Ist man, letztendlich ist man dann wieder bei dem Master Cup äh, Zwei-Turniere-Ding, was man ja. früher mal hatte. Ich bin so alt, ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> Stimmt. <lacht> und letztendlich ist es eigentlich auch eine gute Sache, wenn man halt dafür sorgt, dass halt 1+, und dieses 1++ ähm, quasi auch mit vielleicht mit Preisgeld, mit Niveau aufgestockt wird, dann ist man, also ich bin, ich finde es super, dass man eine zweite Tour aufbaut. Ja. Also letztendlich ist es halt eine zweite Tour. Also können Tour. wir jetzt
2: Florian Stangemeier sagen, Hacken in den Sand, zweite Tour, äh, einen Hauptsponsor ranziehen. Wenn ja. da draußen irgendjemand zuhört, der zu viel Geld hat in seinem Unternehmen, die, der Hauptsponsor für zweite Tour ist noch zu vergeben. Äh, Anfragen gehen über den Volleypot, damit wir die Provision noch reinschieben ja. können. <lacht> und dann vermitteln wir euch gerne weiter an den Verband. Ja. Ja, aber da wäre doch was, ne? Also Flo, äh, Hacken in Sand. Ja. Ich muss gerade einmal kurz meinen... Äh, ich habe nämlich gerade einen Tinnitus im Auge. Ich sehe nur Pfeifen. Weil die Schiedsrichter hier an mir vorbeigelaufen ja, sind. Sorry, den bringe ich immer nee, Die gerne. kam mir hier auch scherzhaft vorbei und er tut
1: so, als würde er ins Mikro schreien. Wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht dessen gewahr, dass da eine Kamera steht und ja. das Ganze auch <lacht>
3: live überträgt. Ja. Ich habe vergessen, was ich vorher sagen wollte, weil ich den Tini tips witz gebracht habe. Ja, nein, es geht ja schon so weit, also für mich ist ganz simpel, also du hast es eben so gesagt, mit Master und Cup und ja, ich habe auch ein paar ältere Kandidatenkumpels, mit denen ich auch mal so eine Volleyballrunde habe und die erzählen auch mal von den glorreichen alten Zeiten so, hört sich als geil an, Aber ich finde selbst dieses, dem Namen zu geben... Echt unterschätzt. Also Max mhm. Pop meinte ganz stumpf. Dann gibt es halt sechs VIP-Turniere, hat er es genannt. Mhm. Also es meinetwegen anders, aber da kommt wirklich nur Grand die Top-8 hin. Doch Grand so, Slam. oder doch Grand Slam. Und dann gibt's halt einen Super-Cup und es gibt einen Cup. So. Es geht ja schon einem los, wir haben mit A, A+, wir haben 1, Kategorie 1, 1+, das ist schon irgendwie, erstmal ist es nicht griffig, es ist es kacke, ist so unterschiedlich, jeder sagt was anderes und du kannst dir nichts darunter vorstellen. Und das Ziel wäre es doch wirklich, und da wollen wir alle hin, etablier diese Profiliga diesen Grand Slam, wo die acht besten Teams jeweils hinkommen und die bestenfalls wirklich, wirklich Profis sind, ja. alle, ja, dann und dann sich etablieren auch mal Profi mit einem Hauptsponsor sein. diese geilen Events. Diese geilen Events, wie wir sie immer wieder sehen. Events, wo dann es teilweise Halbprofis sind oder vielleicht sogar auch Hobbysportler, die es sehr ambitioniert machen, wo trotzdem die Leute immer wieder hinkommen. Wir haben Wir auch schon immer wieder darüber diskutiert. Diesen Leistungsunterschied wird es dann nicht mehr geben. Es wird trotzdem unglaublich attraktiv sein. Und wenn du ein richtiges Event dahin stellst, werden die Leute kommen. Es wird erfolgreich sein. Dann
1: meine, dann meine Frage dazu. Acht Teams auf den Grand Slams. Was machst du mit den deutschen Meisterschaften? Bleibst ja, du gut. bei
2: 16 Teams? Musst du reparieren, was nicht kaputt ist?
1: Ja.
2: Das ist ein geiles ja. Event. 16 Teams.
3: Ja, das, da musst du, glaube ja. ich, bleiben, um dann ja. auch, ja. Du, ja. Ja, also gibt es ein Problem mit den deutschen Meisterschaften? Nee. Also, nee, ich finde okay, das es, war, wo, also es, ist halt war, es ganz war
0: anders als auf der Technik, also quasi, weil halt die Besten, der Besten da sind. Ja. Es ja. ist also halt einfach World ein Tour gutes Teams Niveau. Da, hast du ja. ein,
2: zwei Teams dabei, die sich mal irgendwie durch eine gute Saison so oder vielleicht mal ein, zwei, drei, ein, zwei Mal am Anfang der Saison einen guten Draw haben, so wie Bevas Golke letztes Jahr direkt einen fünften machen in Münster und plötzlich sagen, ey, wir können auf Timmendorf spielen. Dann hast du die mal dabei. Die haben eine tolle Erfahrung, werden 13. im Normalfall. Aber das Niveau ist gut und du siehst den ganzen, das ganze Wochenende von Donnerstagabend bis Sonntagmittag siehst du guten Volleyball. Deswegen gibt es da keinen Grund. Aber sorry, hier in Nürnberg muss man jetzt einfach mal sagen, da fällt gerade bei den Frauen, dadurch, dass halt parallel noch ein zwei in China ist und dann noch mal ein, zwei Nachwuchsteams fehlen, halt das Niveau schon echt massiv ab. Sorry, Meli, das muss ich einfach mal jetzt auch, ne? Ich also, habe eine halbe Stunde gespielt. Ja, ne? ja, so. Ne? Also, und nicht ja, mal gut WKM, wahrscheinlich. So, ja. Tati
0: meinte heute auch schon zu mir so, Mensch, das war Kann vor in zwei Jahren auch. noch ja. so ein bisschen ja, ja. anders. Aber wir hatten, es fehlen halt wirklich die vorderen Teams und natürlich es ergreift jeder seine Chance, dann halt hier mitzuspielen. Wie gesagt, wenn man wenn man eine Weile hier schon mal verbracht hat, dann, äh, dann, hat man, dann sieht man das halt, ne? Also dann ja.
3: Ja. gut muss man natürlich zur Verteidigung auch sagen, dass die deutschen Männer-Top-Teams, die World Tour spielen würden, aktuell nicht so gut sind. Dass es immer noch zur Debatte steht, spiele ich immer noch. Also das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben halt wirklich fünf bei den Damen wirklich Top-Teams, die da etabliert sind. Da können wir jetzt von den, bei den Männern aktuell nicht drüber sprechen. Aber ja, das ist halt ist halt schon so die Geschichte und das ist unschön, wenn es aufkommt, also ich weiß es nicht. Also ich meine, es geht ja schon damit los, wir haben viel über Wildcards gesprochen und jetzt Teams, die hier potenziell eine Wildcard bekommen würden, Jugendteams Nachwuchsteams, die sind halt hier, weil sie eh schon genug Punkte haben, so. Im großen Unterschied bei zu Frauen. den Männern. Bei, bei den, den Frauen, Frauen ja. ja. bei den Frauen, so.
2: Ja. Also würdest du sagen, wenn die zweite Tour... Unterschreibe ich. Ja, ne? Hm. Aber da muss man dann auch wirklich, auch wirklich Augenmerk drauf legen und auch wirklich Gas geben, da man die etabliert und vor allem auch zentriert so in dem Sinne, also dass man die deutschlandweit ungefähr auf einem selben Niveau hat und vielleicht auch sogar mit einem Hauptsponsor oder zwei zentralen Sponsoren ausstattet und dann die ganzen anderen wirklich guten und wirklich motivierten Ausrüster dann ihr eigenes Umfeld und ihr eigenes Netzwerk dazupacken und dann sind das geile Events, sorry. Also ja. ich bin nächste Woche, wir sind, nein, wir alle drei sind ja nächste Woche nicht ohne <lacht> Grund darauf no oder nein, so. Ja? So ist es. Ja, so.
0: Also ja, ich also wenn man eine zweite Tour macht, dann sollte man da halt, wie gesagt, einen einheitlichen Stempel drücken. Das ist ja. halt wichtig. jetzt ist es gerade so ein Wischiwaschi. So von wegen mindestens 2500 Euro Preisgeld, maximal 5000 Euro, alles was dazwischen ist, könnt ihr machen. Das Einzige, was wirklich geregelt sind, sind die Punkte, die es da vergibt. Und da muss man halt wirklich sagen, wenn man da, also Stempel drauf, in eine Schablone reindrücken und ja. dann, dann ist und das, das so. das ist auch
3: also für mich immer so ein bisschen lächerlich. Wenn ich, also Norderney zum Beispiel ist jetzt für mich, weil ich da jetzt auch schon ein paar Mal teilgenommen habe, ist so ein, ein unfassbar geiles Event und wird dann aber halt punktmäßig auch gleichgestellt mit Events, die kommen dann noch nicht mal annähernd dran. So. Und wie gesagt, ich habe da mein, mein geilstes Turnier meiner meiner Karriere, ich mache mal Anführungsstriche jetzt für dich auch noch, habe ich schon ganz oft hier gemacht im Podcast, <lacht> habe ich da gemacht. Ich bin ins Hauptfeld gekommen und bin da mit null DVV-Punkten rausgegangen, weil ich im Hauptfeld 1, 2 kassiert habe und nach Hause gegangen bin. Aber trotzdem war es das geilste Turnier, was ich jemals gespielt habe, weil Eye immer gut besetzt ist, weil es einfach am Freitag schon von der vollen Tribüne ist und das vergleichst du dann auch schon wieder dann halt mit einem Turnier irgendwo meinetwegen 1+, plus, wo, wo gar nichts ist, wo absolut gar nichts ist, aber du trotzdem da viele Punkte vergeben werden. Weiß ich nicht, ist auch schon wieder so ein... Ja, Stempel drauf, ja. gute Siegel. Frage, Frage, interaktiv und so,
1: wo wir jetzt gerade bei Dirk sind, oder Hauptfeld, Hauptfeld, ja, nein. Würdest du ins Hauptfeld einziehen, ziemlich sicher hättest so du dein erstes Spiel gegen Alex, der an 1 <lacht> gesetzt ist und äh, du mit 0, 0 Punkten wärst an 16. Ähm, sollte das nicht passieren, nur mal so hypothetisch jetzt die Frage, was, was wären deine Mittel und Wege gegen Alex Punkte zu machen?
2: Sollen wir, wenn wir jetzt über so einen Scheiß das reden? Das war eine Frage. Sollen wir jetzt wir über Frage. so einen Scheiß reden? Ne? Sollen wir Melli nicht ins Abendessen erstmal verabschieden? <lacht> also, ja, da ist er. Da genau kann in Ruhe. Also. Kann ja, Ruhe ja, du hast ja eben ja den Stempel raus. drauf gemacht. Ja, auch. ich wollte jetzt, aber das wäre jetzt unhöflich, über so einen Quatsch zu reden, wenn wir jetzt hier okay. ein Stempel stellen Stadion wir das so haben. Nein, weil Melly hat eh Hunger. Oder? Ja, ich würde
1: dann Das ist jetzt ja. richtig ja. geil.
3: Das ist also von dir aus unhöflich gegenüber Melanie. Das ist eigentlich von meiner Seite aus berechtigt unhöflich mir gegenüber. <lacht> <lacht> das ist und
2: richtig Daniel geil. hat ja eine richtige Lawine äh, okay, losgetreten, äh. die wir jetzt erwarten. Ja, war so
0: voll in Ordnung. Also wenn ihr nicht noch eine Frage habt oder irgendein Thema, dann... Und du bist wirklich immer essen. sehr,
2: sehr, 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 sehr gern. Und ich glaube, das spreche ja. ich auch äh, jetzt schon im Namen aller unserer Zuhörer. Äh, und äh, von dir und Daniel ja, wahrscheinlich überhaupt. auch. Immer, sehr gerne hier am Mikrofon gesehen. Das fand ich wirklich sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und jetzt gerne. hau dir was in den Magen. Du musst morgen die Kiddies schlagen. <lacht>
0: <lacht> ich komme gerne wieder, also wenn ihr mit mir zufrieden wart, Auf jeden ja, und Fall. jetzt nicht
3: so einen Podcast-Fluch hier auslösen, dass es irgendwie nur den, den dritten Platz gibt oder so jetzt am Morgen, hey. das wollen wir nicht. Hey. Ja. Und dann irgendwie also auf Social Media geben. schreiben, hier, hier, der Podcast
2: hat mich vom Essen abgelenkt ich. und ich war nicht regeneriert. Du
3: ja. Ja, ja. Genau. kriegst äh,
1: krieg's hier zwei Daumen auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht. also Von, von M. Hoppe, so so M -Hoppe ja, und
3: äh, Urban. Ja, schalten wir nochmal rein. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Eine großartige Bereicherung. Melanie Gernert, darf sich Sehr jetzt gerne. ins Abendessen danke. verabschieden. Und macht Guten schön euren
0: Podcast weiter, ist super.
3: Ja, danke, vielen Dank Hi. für das Feedback. Na, na.
1: Ähm, ja, wo waren wir? Bei Dirk und Norderney? <lacht>
2: Stimmt, Dirk muss ja, seine Taktik Dirk, offenlegen.
3: Dirk und Norderney, wie machst du Punkte gegen Walkenhorst Winter? Rein theoretisch? Also da bin ich einfach wirklich ein reiner Athlet und da denke ich natürlich noch nicht drüber nach. Ich habe zwei mindestens wichtige Spiele vorher in der Qualifikation und ich denke nicht über Alex Walken was nach davor. Ja. Er denkt von Spiel zu Spiel. Ich denke von Spiel zu Spiel. Ist das, ist das schlecht. Ist das so. schlecht. <lacht> und, und da muss ich mich auch wirklich fokussieren. Da muss ich alles geben. Und dann, <lacht> ich hoffe, das kommt so nicht lächerlich, das gerade ist. Nein. Also kommt, kommt einer der Coaches mit, Studio oder so, dass er vielleicht äh, für, soll das wir Team, coachen, bitte. für das Team, für das Team
2: Funk Michno. Äh ja, ich, ich gucke mal, ob ihr einen von meinem, meinem Trainerkreis äh, da. Ja, ja, bin echt mal
3: gespannt. Du hast mich halt, du hast mich halt noch nie Volleyball spielen sehen. Nee. Daniel schon mal so ein bisschen. So, und in Form bin ich gerade auch nicht und so. Haben wir nicht auch gegeneinander gespielt auf den Hochschulmeisterschaften? In Köln? Ja, habe ich doch schon erzählt. Ja. Mit Krämpfen und allem. So, und ausnahmsweise hat dein Partner mal keine bekommen. Das wäre echt unfair. Naja, <lacht> nee, egal. Also mal gucken. Ich, ich finde ich find das geil. So. Also ist ja auch so ein Ding, was vielleicht dagegen spricht, was jetzt so Jugendspieler hier in dem Konstrukt haben: die VV mit vielen Erwartungen, mit Trainer im Hintergrund. So eine Underdog-Situation ist geil. so ja, Natürlich ja, komme ich da jeden hin. Tag. Ich spiele je, auf der deutschen Tour Medito auch. Jeden Tag. Ja, und spielt jeder spielt gut G gegen dich. Ja, also. Natürlich. Viele jährlich, ja, habe ich ja, das Gefühl. Oder ja. holen mehr raus, als vielleicht gedacht ist. Und es ist immer so, jetzt auch Maya Wüst, wenn wir das vielleicht mal aufmachen wollen, das Thema, wo wir oft drüber gesprochen haben, die machen im ersten Satz ein gutes Spiel gegen euch. So wird jetzt wirst du überall lesen können, weil es, glaube ich, zu 18 ausgegangen ist. Ja. Spielen ganz gut mit. Natürlich ist es für euch ein super schwieriges Spiel, aber es ist ja mal Underdog zu sein ist geil. Und das ist eine geile Rolle, in die du dich wirklich reinsteigern kannst. Und das sollte rein mental auch wirklich da im Fokus stehen. Also, das sollte dein Ziel sein für nächste Woche. Pff, nee, nee, sonst wäre ich ja nicht da. Es soll ja eine Comedy-Veranstaltung werden. Also, natürlich soll es so meinetwegen ein bisschen witzig sein, aber natürlich gebe ich da alles. Und mir ist das scheißegal, wie viele Punkte der gegenüber da hat. So In einem Spiel kannst du fast jeden schlagen. Das ist so. Ich meine, Daniel Werner hat auch nicht jedes Mal die Hochschulmeisterschaft in Köln gewonnen. Das lag natürlich daran, dass er auch mit einem krampfenden Partner gespielt hat. Aber in einem Spiel. Kannst du nicht jeden schlagen, aber kannst du fast, also ja, da kannst du viele schlagen zumindest.
2: Also macht euch alle richtig, zieht euch warm an. Zieht euch warm das so. an. Wenn der der außerdem ist da unfassbar Wind. viel
3: Wind. Wenn der Dirk den Funk auf, na, 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 Übrigens wurden wir gerade gefragt, äh,
2: ob, deine, ob deine Beine
3: wirklich so weiß sind. Was sind die im Bild? Ja. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, die sind, natürlich, die sind jetzt hier so hochgezogen, ja, die sind sehr weiß. Ich kann noch weiter hochziehen, nee, immerhin nicht. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> Worüber reden wir denn jetzt, Dirk? Ich habe noch eine
1: hab ne Frage, die ist natürlich jetzt weg, aber äh, einfach die habe ich eben noch äh, gelesen, wo wir gerade bei Dirk und Norderney noch sind. Thema Wildcard. Wie hat Dirk Funk die Wildcard für Norderney bekommen? Wie ist das passiert? <lacht>
3: ja gut, also ich argumentiere erstmal aus meiner Sichtweise. 2017 waren wir am Freitag definitiv Publikumsliebling und haben uns da ins Hauptfeld gekämpft. Und schon deswegen finde ich es die Wildcard zumindest so zu 7% berechtigt. Und die anderen 93 Prozent hat eventuell Alex irgendwas besorgt. <lacht> ja, ja, war das so? Alex kommt, äh, ja
1: gut, der, der trottet so langsam wieder gegen Feld. Wir hatten kurze Live-Probleme, aber ich glaube, das hat er jetzt behoben. Ja, ja ich bin ja... Äh, so, nee. Alex, du bist äh, zu Wort, bitte.
2: Ich glaube ernsthaft, dass gerade der Dirk Heidmann, der da oben auch im NWVV ja, der, die dafür verantwortlich ist, hat... Äh Erkannt, was, 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 was Dirk Funk hier für den deutschen Beachvolleyball macht, nämlich ein geiles Medium mit in die Welt gesetzt. Und dann finde ich, ist das so, das Mindeste, dir da ein bisschen Tribut zu zollen. So, fertig. Da sehe ich 97% nicht bei mir. ich äh, Eher, dass du hier pro bono, ja, äh, als, als jemand, der ja auch nicht, ich meine, jetzt kann man von uns nur sagen, wir schaffen uns ja auch irgendwie hier eine Reichweite, die wir vielleicht irgendwann mal nutzen können. Du ja natürlich vielleicht auch, aber es ist ja trotzdem... Äh, du machst das ja mehr als pro bono oder so. Und deswegen, glaube ich, ist das völlig das gerechtfertigt. Leidenschaft
1: macht also mutmaßlich ganz gute Werbung für den Sport. Zumindest sind wir darum bemüht. Hm. Und ähm, ja, also Sportlich mache ich mir da keine Sorgen, dass der Gas geben wird. Und äh, ja, so haben wir ihn auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit auf der Insel. Da kommt er nämlich auch nicht drumherum. Ja. Dann können wir da auch noch ein bisschen Werbung für den Sport machen. Werden ja auf, äh, auf Nordrhein mit Sicherheit auch aufzeichnen. Auf jeden Fall. Ja, das wird herrlich.
2: Und dann ho hoffentlich ist Dirk Funk dann irgendwann aus dem Turnier raus und auch so ein bisschen betrunken. Das finde ich eigentlich ganz witzig. <lacht> War so ein richtiger könnte Skandal. Passieren. So ein richtiger Skandalepisode. Zeichnen wir auf, Montagmorgen <lacht> 6 Uhr oder was? Sowas in die Richtung, ja. Ja. Ähm, wie, wär, wie, sollen, wir mal, sollen wir mal unsere Volleyballunfähigkeiten mal präsentieren und gucken, wer morgen hier äh, Deutsche Tour gewinnt, weil wenn da der, die Episode ja rauskommt, dann weiß ja jeder, dass wir Recht oder Unrecht hatten. <lacht>
1: okay, das stimmt. Äh, Melanie Gernhardt gewinnt mit Elena Kiesling Ja, Okay, in alles klar. Ja. Ja.
2: Gegen Hoya Hüttermann im Halbfinale oder wer äh, Finale oder wer spielt da noch? Ich habe ah, überhaupt gar keinen Plan.
1: Gernhard bin... Kiesling spielen gegen Arnold Niemczyk jetzt im Halbfinale und Aulenbrock-Ferger gegen Hoja
2: Hüttermann. Ja, äh, Hoher Hütermann und äh, dann
3: Niemczyk wegen Heimbums. So, sage ich. Eins, zwei, drei. Und bei Männern? Ach, das ist jetzt ja... Also ich bin ganz ehrlich, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich glaube an euch als Team, aber natürlich aktuell zu sagen, ihr gewinnt das Ding, wäre halt schon stramm. Weil ja, wir schlecht gespielt haben. Der schon wirklich stramm, weil ihr ja ja. wirklich, ja, ihr müsstet ich, ihr müsstet euch gegen jeden Gegner, und das ist auch wirklich völlig egal, ob ihr jetzt gegen Sova ein extrem talentiertes Team mit vielen Spitzen spielt, oder meinetwegen gegen Dan Jon und Erik Stadi, die auf eine andere Art und Weise meinetwegen auch ein bisschen eklig sind. Ihr müsstet euch da wirklich jedes Mal abkämpfen und ich weiß nicht. Und da haben andere Teams für mich souveräne Leistung gezeigt. Ich gucke da gerade natürlich auch zu den Ponywatzen, die ich persönlich auf jeden Fall im Finale sehe. Ihr werdet ja auch nicht aufeinandertreffen im Halbfinale, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Aber wir haben äh, die haben
2: Bezin Erdmann. Also es ist Ja, die auch haben auch ein, ein hartes ja.
3: Rematch und bezin Erdmann haben da mit Sicherheit eine Rechnung offen. Hm. Das ist mal zu 100% klar. Aber ich persönlich sehe die Ponywatze wieder im Finale und solltet ihr da hinkommen und da rechne ich euch auch gute Chancen aus, weil ihr spielt natürlich gegen Jonas Schröder, der jetzt schon bewiesen hat, dass egal mit wem er spielt, mit ihm auf jeden Fall immer zu rechnen ist. Aber Manuel aber, Lohmann ist einfach Hobbysportler aktuell. Manuel Lohmann, sagen. der hat schon am ersten Tag, am Freitag, wirklich gepumpt. Ja, aber der kann schon verdammt nochmal Volleyball spielen. Kann oder? er. Ja, also ja. darum geht es wirklich nicht. Aber Fitness ist bei diesen Temperaturen und auf dem Center Court und wir reden, wenn ihr jetzt nachguckt, Nürnberg, stehen da vielleicht nur 26 Grad, aber gefühlt auf dem Centercourt sind es halt wirklich 33. Ja, ja das stimmt. So, und ja. wenn du da einfach nicht fit bist, gerade als Blocker, und Manuel Lohmann ist ja nicht nur Blocker, der wird angespielt, der kriegt das Sideout. Ganz kurze
1: Unterbrechung. Äh, Florian Stangelmeier, gerade eingeschaltet, äh, ist jetzt auch hier live bei uns im Video dabei. Falls du jetzt gerade hier... wir
3: wieder müssen wir
1: schon ja, wieder haben, wir, hey, haben, wir
2: keine, haben wir keine Bildrechte an dem, an, dem, <lacht> an dem Platz hier, an dem Zelt doch, hier. Doch,
1: ich wollte da nur sagen, du musst die Folge auf jeden Fall hören. Wir haben äh, dich angesprochen, aktiv. Im ersten Teil, den du jetzt
2: wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Du, die, du musst die Hacken in den Sand kriegen für die zweite Tour. So. So. <lacht> So, back to topic.
3: Ja, also ich glaube, es gibt ein Die Finale morgen morgen, gegen Winter gegen Ponywatz Ponywatz. Pony okay. Nö, das habe ich nicht gesagt. Da will ich mich auch nicht festlegen. Aber ich glaube, es wird echt ein hartes Spiel. Also es wird nicht nochmal so knapp werden. Ich sehe euch beide im Finale und also, ja, was heißt, es wird nicht immer so knapper, ich glaube, es wird diesmal knapper werden. Letztes Mal wurde die abgeschossen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Ponywatze das nochmal machen. Aber es wird hart. Es wird hart, die beiden zu schlagen. Und das ist für mich auch nochmal ein Thema. Ich werde die morgen, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ich laufe hier die ganze Zeit, das ist schon fast Kinderarbeit, ich laufe hier die ganze Zeit mit der Kamera rum und produziere hier ein bisschen was, weil demnächst wird uns, wird man eventuell auch ein bisschen Content auf YouTube vielleicht sehen. Und eventuell mir, ist
1: auch geil, ne? Event eventuell. Ja, vielleicht war auch alles. War total Daniel, hast
3: du das Logo mal? Ich bereite gerade
1: den YouTube-Channel YouTube vor.
3: Ja, ja. Oh, jetzt vielleicht. Wir wissen ja nicht, was es ist. Nein, aber ich will mir die, ich will mir die beiden nochmal schnappen, weil ich finde das super interessant. Die sagen selber oder sagen, sind ja da auch immer sehr offen und sehr ehrlich in den Interviews da auch im Center Court und sagen, boah, wir warten selber die ganze Zeit drauf, dass die Blase platzt und wir wieder ins Loch fallen und nicht mehr jedes Mal Erster oder Zweiter werden. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Also überspielt werden ist immer eine Gefahr. Aber für mich ist das kein Team, was jetzt irgendwie einen wilden Stiefel spielt, das, Nein, der gerade funktioniert. Die schotten nur noch. Die spielen, also wirklich, also im die Gegensatz bum zu dem, was, bum -Bum was man vermuten könnte...
2: Die sind jetzt, das sind nicht mehr die bum, -Bum brüder das sind
3: die Piff-Piff-Brüder. Die, piff die piff brüder Die spielen einen unfassbar soliden, guten Stiefel. Und so musst du die erstmal schl schlagen, mit dieser Side-Out-Qualität, mit der Zuspielqualität, mit wirklich auch einem David Ponywatz, der da jetzt in den letzten Wochen highlight block abgeliefert hat, trotz seiner fehlenden Körpergröße eventuell. Also da ist alles dabei. Aufschlagdruck, sind sie mit Sicherheit eins der besten Teams auf der Tour. Also da sind einfach sehr viele Elemente, die ich sehe, in denen sie vielen Teams überlegen sind. Vielleicht ja. nicht unbedingt immer euch, aber vielen Teams. Ja, ja. ich kann
2: dir nur zustimmen. Und wenn wir morgen so einen Müll weiterspielen wie bisher, dann äh, bin ich echt froh, wenn wir aufs Treppchen kommen am Ende. Aber dann ist vom Turniersieg, sind wir wirklich dann meilenweit entfernt. Muss man ganz klar sagen. Ja, sehe ich genauso. Also so. ich, ich denke
1: auch, also das Halbfinale werdet ihr gewinnen. Und dann, glaube ich, hängt es davon ab, wer das andere Halbfinale gewinnt. Äh, wenn Betzin, Erdmann, wenn... <lacht> ja, Lars Lückemeier kommt hier gerade vorbei. <lacht> guten Tag, ja, guten Tag. Live-Schalte. <lacht> ähm, wenn Betzin, Erdmann, wenn Betzin, Erdmann das Halbfinale gewinnen, äh, glaube ich, äh, wird Joni da ein gutes Spiel machen, gerade im Block. Und euch Probleme bereiten. Ähm, wenn die Ponywatze ins Finale
2: kommen, gewinnt ihr das Turnier. Okay, krass, krasser Call. Gut.
3: Andersrum so so, okay. ich, ich, ich sag ja. das
1: jetzt einfach mal einfach mal so rum. Christian so rum, ja. ja.
2: Absolut. Aber wir haben gerade gegen Tole Wickler die einzigen wirklich Deutschland vertretenen Spieler dieses Jahr, diese Woche auf der World Tour gewonnen. Und, aber Tole ja. Wickler mit dem fünften Platz. An der Stelle Julius und Clemens. Ihr, habt, ihr seid in Itapema 25. geworden, seid zurück nach Deutschland, habt mit Sven und mir trainiert und jetzt fünfter. <lacht> oh Gott. Also, wenn ihr uns braucht, okay. wir sind da. Ey, Buddies, wir sind da. Willkommen nach Hamburg. Willkommen nach Hamburg. Wir bieten euch gutes Sparring. Kein Problem. Go for gold, go for Germany. Ja, growing the sport. Wissen wir, so. wissen wir schon Bescheid jetzt. <lacht> ja. ja, sollen wir es noch interaktiv äh, gestalten oder ist das Video nicht, äh, nicht... Ja, das Video läuft wieder. Du hast leichte Akkuprobleme,
1: deswegen ist er zwischendurch weggegangen. Äh, super Podcast, Jungs. Ich werde auch morgen wieder für euch Werbung machen. Habe ich ge gehört, gelesen... Ja, das ist ja keine Frage. Nee, das ist keine Frage. Ich, ich shuttle hier gerade mal durch. So, die alten Fragen sind natürlich jetzt weg, aber da war auch nichts, nichts Weltbewegendes dabei. Äh, ja, viele lachende Smileys. Zumindest scheinen wir äh, <lacht> halbwegs Unterhaltung zu bieten. Jonas Schröder sehe ich da hinten.
2: Jonas, kommen wir mal ran jetzt hier. Jonas,
1: jetzt ja, keine oh, oh, wir so, er
3: sagt, oh, nein. So, nein auch wir auch würden so gerne über nein. deine Qualitäten reden. Warum du jeden Partner, dem dir besser machst und warum das immer so gut funktioniert, würden wir ja so gerne besprechen, Jonas. Ja. Aber wenn du ja. nicht willst, dann ist das okay. Wir ja. haben, wir haben ja. dich schon oft genug gelobt ja. hier in dem Podcast. Ja. Ja.
1: Sonst vielleicht, Jonas, wenn er, wenn, er vielleicht, wenn er vielleicht zwei, drei Worte an seinen morgigen Halbfinalgegner hätte, das wäre auch schön. Jonas ist
2: ein Gentleman, der, der ja. zieht seinen Stil durch. Das finde ich auch okay. Da muss man ja. davon keinen zu zwingen. Aber sehr schade. auch ist wirklich ein sehr, sehr intelligenter und äh, und Spielwissender Mensch, ja. den ich sehr gerne hier als Gast mal hätte, muss mit ich Sicherheit. ganz
1: klar sagen. Ja. Ja. Ja, guck mal. Ja. Zumindest eine Frage:
2: Schmeckt das Laikheim-Bier? Ist nur ein Radler, aber ja, es schmeckt. Also für alle, die da draußen schon wieder haten und sagen, Walkenhaus ist wieder Alkoholiker wie vor zehn Jahren. Nein, ich wir ja haben, Alkoholiker. Aber ich, wir äh. waren für ihn einkaufen und haben dafür gesorgt, dass er nur ein alkoholfreies Weizen bekommt. Aber da muss ich sagen, wirklich, da habt ihr, dass ihr da an mich gedacht habt, finde ich echt überragend von euch, muss ich ganz klar sagen. Also echt, äh, echt saustark. Das ist eine tolle Sache. Ich habe übrigens einen schönen. Wir hatten, einen schönen, wir hatten einen schönen Moment, wir hatten einen schönen Moment, Je, äh, keiner zu uns setzen. wir hatten einen schönen Moment heute, äh, Dirk und ich hatten den auf, äh, in der Fußgängerzone, äh, einen Vater mit, seinen, mit seiner ganzen Family, ich glaube das waren vier Kinder, also ich weiß jetzt nicht, ob alle ihm gehörten, auf jeden Fall sein Sohn spielt auch selber Volleyball, ja oder ob es halt sie Freunde von der Befreundung <lacht> hat, hört den Podcast, äh, hört den Podcast immer und <lacht> so, ganz, so ganz dezent, so im, im Subton, so. naja auf den Langstreckenflügen nach Boston. Und dachte ich so, alles klar, der Bayer hat seine vier Kinder, die Frau arbeitet wahrscheinlich gar nicht und der hört die, <lacht> den Podcast auf dem Langstreckenflug nach Boston. Da wusste ich ungefähr so, welche Klientel wir denn ansprechen. Das <lacht> also gut. Ja, läuft. Achso, übrigens, wir haben gestern Feedback gekriegt, dass ich mal die Fresse halten soll. Mehr, damit ihr mehr zu Wort kommt. Ja, ich glaube, das ging heute
1: mal. Also mit, mit Melli hat ja auch gut Redeanteil gehabt. Klar, du, du suchst ja immer deinen Platz, dass du, ja. fehl, dass du deinen Text auch noch los wirst. Ja. So. Ja. Du hast ja, also ist ja, ist ja hinlänglich bekannt, dass, äh, dass ein Walkenhorst so eine gewisse Wortzahl hat, die, äh, die, würde ich, die schreibt er sich morgens auf und die muss dann verbraucht werden bis zum Abend. So. Ich bin sicher, die hast du noch nicht aufgebraucht. Wir gehen also nachher, heute? Nee. Ja, wir gehen, wir gehen nachher nach Essen und da wirst du. Äh, noch ein, zwei an, Geschichten erzählen. Wirst du noch ein paar Geschichten erzählen. Ja. Ich denke auch eher Geschichten als Fakten.
3: Definitiv.
2: Alternative, <lacht> wie wir das? <lacht> ja. Ja, alternative
1: Fakten. Ja,
3: dann gehen wir nochmal auf einen Punkt ein und ich glaube, das sind wir vielleicht auch gerade live Zuschauern auf den Tribünen so ein bisschen schuldig. pocker schreiben, das will keiner sehen. <lacht> <lacht> Was ist denn los hier? <lacht> also sagen wir mal so, im Viertelfinale gegen Daniel und Erik Stadi gab es eine Situation Richtung Timeout, da hat es ein bisschen gekracht im Team Walkenhorst-Winter. bisschen? Und das, das ist vielleicht auch nicht unbedingt was Neues, aber das wurde thematisiert, glaube ich, auch wirklich im Livestream. Deswegen haben es viele mitbekommen. Auch, ich glaube, alle, die so im Radius von 60 Metern saßen, haben es mitbekommen, dass es ein bisschen gekracht hat und zwar ordentlich gekracht hat.
1: Ja, Norm hat, Norm hat in, der, in der Auszeit Musik gespielt, aber ich glaube, das war in dem Fall nur so, nur so, nur so, ein, so ein Subton. Im Hintergrund.
3: Ja, aber das will ich, ja. mal, will ich mal besprechen. Also ich fand es sehr gut gemacht. Also mir wurde zugetragen, weil wir selber den Livestream nicht geguckt haben, dass da das wirklich extrem analytisch besprochen wurde und auch nicht jetzt gesagt wurde, auch oh Mensch, da schreit jetzt gerade wieder der Walkenhorst rum, sondern da wird wirklich argumentiert, woran liegt das jetzt vielleicht gerade? Warum passiert das gerade? Dass da jetzt wirklich es richtig krass funkt ja. Aha. <lacht> zwischen den beiden. Ja, weiß ich nicht. Führ uns mal, uns mal ja. so ein bisschen da durch. Beschreib mal, was da passiert ist.
2: Wir haben den ersten Satz nicht gut gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe echt schlecht geblockt jetzt im Viertelfinale. Ich kam auf diesen Linkshänder nicht klar und habe halt echt, haben keinen, nicht so einen guten Zugriff gekriegt. Ja, du hast viel, ja. viel berührt, aber viel berührt, aber nichts sinnvoll berührt. Ähm, ja, und Sven hatte eine leichte Abschlusskrise, hat zwei, drei Angriffsfehler gemacht, hat drei, vier Mal den Block getroffen und ist damit wieder sehr hart, weil damit, dabei sehr hart mit sich ins Gericht gegangen hat vor allem dann auch. Das kann passieren. Das sind Sachen, die, die, die können passieren, das ist nicht das Problem. Man hat dann auch die anderen Elemente wieder ein bisschen Schleifen. Das sind ganz unsicher aufgeschlagen, obwohl er ein sehr, sehr guter Aufschläger ist, eigentlich. Ähm, also entweder ängstlich oder sogar mit Fehlern. Und War, vor allem ihr,
1: jetzt, seid ja, ihr seid ja auf 16, 17 dann trotzdem noch dran. Also, das klingt ja. ja wir so wie verlieren ja am Ende auch
2: 21-19 und haben die ja. Breakchance bei 2019 ja. noch, ja. die ich dann im Block ja. kachel. Aber also so wie du es erklärst, klingt es nach vier, fünf Punkte Rückstand und. Ähm, Nein, aber ihr trotzdem auf Arsch. muss ja unser Anspruch sein. Ja. Das ja. muss ja auch mal dazu sagen. Wir haben heute Morgen um 10.30 Uhr gespielt und, und äh, Erik und Dan haben in der Zeit nach dem Spiel, die haben dann nach uns gespielt, glaube ich, erstes Spiel des Tages, dann das Achtelfinale und spielen das drittes Spiel des Tages gefühlt so direkt durch. Wir kommen aus einer ausgeruhten Mittagspause und da muss unser Anspruch sein, dieses Team mit Blockabwehr auch so weit vor oder auch den, die im Block nicht berühmt zu schießen und auch im Blockabwehr so zu dominieren, dass wir die Jungs schlagen. Also nichts gegen die beiden, die haben wirklich gut gespielt heute. Also um Längen besser als in Münster. Die, die beiden machen sich auch von Woche zu Woche, das finde ich gut. Auch vorher gegen Moira Westphal sehr souverän sehr das Ding runtergespielt. Ja. Aber am Ende war es dann so, dass Sven, und er hat, war sehr unzufrieden mit sich und das ist, ja, er ist ein super Ehrgeiziger, habe ich ja schon tausendmal gesagt, Und ist aber so hart mit sich, so unterschwellig mit sich ins Gericht gegangen. Also habe ich auch, da wollte ich ihn halt, sage ich ganz ehrlich, wollte ich ihn einmal, also wollte ich den Luftballon einmal aufpieksen. Und, äh, ja, der ist geplatzt. Der ist geplatzt, ja. <lacht> und ähm, gut, dann hat sich Daniel natürlich auch verletzt jetzt in dem Viertelfinale, was auch eine schwierige Situation ist dann. Ähm, aber ich glaube, auch so hätten wir wahrscheinlich ein bisschen besser gespielt und ein bisschen besser hätte in dem Fall ja sogar dann schon gereicht, um 2-1 zu gewinnen. Dass man das jetzt ein bisschen ausklammern muss, weil halt Daniel sich am, direkt am Anfang des zweiten, also ich glaube direkt im ersten Ballwechsel verletzt hat und den C hoffentlich nicht komplett kaputt hat, sondern in Anführungsstrichen nur die Kapsel. Aber ja, musste man halt auf... Sven war unzufrieden und ich glaube, er ist... Emotionen runterschlucken hat noch keinem geholfen. Das kenne ich ja auch selber gut genug. Man muss die mal rauslassen und das wollte er irgendwie nicht, weil er nicht weil er irgendwie zeigen will, dass er, ein, dass er ein regulierter Spieler ist in dem Moment. Aber ja, das war er du brauchst nicht. Du
1: halt, brauchst halt irgendwo ein Ventil. Wir haben es halt auch mitbekommen. Wir, haben wir standen doch direkt daneben. Wir standen, wir, standen, ja. wir standen direkt daneben. Also es war natürlich erstmal so ein bisschen schmunzeln, die beiden schon wieder. Und äh, hatten dann einen Trainer auch neben uns stehen. Und der hat sich das auch, also hat das ziemlich argwöhnisch da beäugt. Und äh, dann haben wir es ja letztlich analysiert. Und ich habe ja halt gesagt, so wie die nächsten Punkte verlaufen sind, war das halt, äh, also von dir wirklich einmal jetzt platzen lassen, dass der ganze Frust da einmal raus kann, weil das ist ja genau passiert. Also Sven ist ja da einmal, also hat halt rumgebrüllt und hat gefühlt alles rausgelassen. Ich habe es inhaltlich nicht verstanden, was er gesagt hat. kein Inhalt drin. Ähm, ja. Muss auch nicht, aber es
3: war ein gutes also Ventil glaub, an der das Stelle. Ist tatsächlich sowas, wenn man mal ein bisschen was droppen will, sowas gefallen wie, ja, dann
1: spiel doch alleine! <lacht>
3: <lacht> das ist geil, das finde ja. ich sehr, sehr gut. Ja.
1: Aber da auch, also wirklich dann gut gemacht von Alex, dass er ab da dann angefangen hat, Sven wieder ins Spiel zurückzuholen und den Fokus wieder zu lenken. Das hat für den Satz dann vielleicht nicht mehr gereicht, aber es hat im nächsten Satz gereicht. So und witzigerweise, was ist ja aber er war halt nicht
2: aufnahmefähig vorher. Ich, hätte, ich wollte ihn auch vorher führen, aber er hat ja nicht mal zugehört, weil er halt in, diesem Negativ, in dieser negativen Spirale ja. drin war. Und deswegen piekste ich ihn auf. Ja, Ja, so, und da halt das Interessante,
1: was Dirk angesprochen hat, im Livestream wurde das auch thematisiert und äh, wir haben es nicht selber gehört, aber wir haben es erzählt bekommen, dass an sich genau diese diese Schritte, diese Entwicklung oder äh, dieser bewusste Umgang mit der Situation dort ähm, für euch unterstellt wurde erstmal. Das war ja nur eine Analyse ja, von Ja, David Klemperer, ja. der Mann hat einfach, einfach verstanden, ne? muss man ganz jo. klar sagen. Ja, ja.
2: also er, Ah, selber jahrelang auf Top-Niveau gespielt. Er kennt mit er kennt einem dich. wie Eric Koreng, der auch mal rauslassen musste. Der hat auch mal gebrüllt, wenn er Scheiß gespielt hat. Und danach hat, der, hat David ihn wieder so ein bisschen in die, richtige, in die richtigen Bahnen gelenkt. Deswegen war das ein weltklasse team über Jahre. So, der ja, kennt das.
3: Aber Clem, Clem Peng war da nicht. <lacht> Ohne Grund der Spitzname. Ja, genau. Ja, Peng. Ja, so. ich, ich finde das interessant. Also das ist eine Überkompensation, aber wirklich zu verhindern, dass man den Kontakt verliert. Ja. Weil dieses, dieses Zusammenspiel, dieses auch nonverbale, was auf dem Court immer ist, ich meine, ist der Klassiker, ein Beachvolleyballteam klatscht sich eigentlich immer ab nach einem Punkt. Oder auch nach einem Fehler. Klatscht sich eigentlich immer ab. Und irgendwann klatschen sich die beiden halt nicht mehr ab. Und dann weißt du mal so, oha, oh, da ist jetzt was los. Und das habe ich jetzt auch auf der World Tour wieder gesehen. Da war Evandro Bruno bei einem Spiel, habe ich gesehen. Da war, Evandro hat, glaube ich, vier Aufschläge hintereinander ins, ins Ausgehauen. Nachdem er vorher, glaube ich, aber auch sieben Asse serviert hat. Ja. Also wirklich heftig. Dann war Bruno schon wieder ein bisschen angenervt. Dann Evandro, der jetzt nicht als der beste Zuspieler bekannt ist, gerade beim Baggerzuspiel, baggert wirklich ein normales Baggerzuspiel direkt rüber. Bruno dreht sich direkt um. Versucht gar nicht erst irgendwie diesen Overpass, den dann natürlich der Gegenspieler direkt gehauen hat, irgendwie abzuwehren. Der dreht sich einfach direkt um, schickt den Ball ab. Evandro guckt so, hä? Ja. Und dann ist erstmal für vier Punkte richtig, richtig Gift drin. Richtig Gift drin und was passiert dann? Evandro macht irgendwann ein Sideout, geht in den Aufstand, macht glaube ich zwei Asse und auf einmal geht's wieder los. Abschlagen. Oh ja, komm, wir sind wieder drin. Gas, 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 Gas. Ja, das ist halt also, immer
2: schwierig. Das ist wirklich immer schwierig.
3: Ich verstehe, dass
1: man das so als Außen, Kamerad, steht Kam gerade genau der Call. Ich saß auf der Tribüne und es kam relativ heftig rüber. Vor allem weil ihr da noch nicht mehr abgeklatscht habt. Ja, aber Sven wollte genau, da ja
2: nicht mehr abklatschen, weil er ja böse war, kurz. Also er war ja kurz...
1: Ja, um. das ist ja in dem Moment, ihr geht ja auch, ihr geht einfach so die Wege, dass die Hand auch nicht in Reichweite ist. Ja, ja, dann ist es egal. Aber so, dann ist ja, egal. Ja, ja. So, aber es egal. Halt normalerweise, wenn man zumindest, sag ich mal, auf einen Meter aneinander vorbeigeht, dann ist halt halt Volleyballerkrankheit, da geht die Hand raus und dann geht normalerweise auch in den Situationen noch die Hand raus. Ja, ja. ist auch so. Also mein, mein ist, du, du klatscht ja nicht nicht ab, wenn dir jemand die Hand hinhält. Dann sagst du ja nicht bewusst, nein, nee, ich dann, klatsche. jetzt Wenn ich jetzt böse bin, nicht. dann haue ich höchstens ein bisschen fester rein. So. Ja. Sehr ja. Ja. Ja.
2: Nee, Aber es ist, das war jetzt gerade, man kann dadurch, dass halt das Spiel dann irgendwie durch eine Verletzung ein bisschen überschattet wurde, äh, kann man nicht. Kann man nicht sagen, dass es geklappt hat? Ich glaube, es war die einzige Lösung, um Sven so ein bisschen aus dem Turno rauszuholen und dann muss man halt einfach mal auch mal drüber steuern. So. Also Fakt ist, so negative Sachen in sich reinfressen, das tut keinem gut. Das tut ja auch in keiner Beziehung zu Hause gut, negative Sachen in sich reinfressen und dann bei, einer bei der nächsten Kleinigkeit, die überhaupt nicht von Belang ist, äh, ausrasten und alles vermischen und plötzlich einen Riesenfass aufmachen, obwohl da nur ein Tropfen irgendwo reingefallen ist. So. Das ist halt und das war jetzt gerade im Spiel auch so, da gehen halt Anspruch und Realität wieder sehr weit auseinander, wir sind noch nicht so weit, dass wir uns jeden, dass wir jeden Spieler so mit, mit mir nichts, sehen nichts aus dem Sideout raus demonieren können, dominieren können und deswegen muss, sind wir dann halt so und wir können aber, wir haben auch gerade wieder eine gute Nachbesprechung gehabt, haben das alles aufge, aufgeklärt und hoffentlich spielen wir morgen ein bisschen besser und dann äh, wäre es ja okay, wir sind ja jetzt im Halbfinale. wir haben drei von drei Spielen gewonnen, jetzt kann man einfach sagen, so Haken dran und morgen äh, mal die Eier auf den Tisch und dann mal gucken, so, fertig, ja?
1: Ja, ist ja auch vermeintlich normal, dass man sag ich mal, mit, ähm, mit Anspruch des Spiels auch äh, für gewöhnlich die eigene Leistung ein bisschen, bisschen nach oben schraubt und dass dann äh, <lacht> Dirk Funk geht pinkeln. Funk. Das Gute ist, jetzt wird das Ganze auch videografisch <lacht> wie du da weghoppelst. Der hat halt das die im Blase Livestream immer richtig noch voll dann. Ne?
2: Der kann ja, gut, ja. Aber wir stehen auch schon ja. wieder drei Flaschen Bier, muss man auch jetzt mal dazu sagen. Ja, ja. ja.
1: Er, hält Wenn, noch mal anhört, er hält sich tapfer. Die Beine sind tatsächlich so weiß. Ich habe kurz gedacht, vor dem weißen Toilettencontainer, er schwebt <lacht> <lacht> schwebt auf das WC zu.
2: <lacht>
3: Schöne Aussage.
1: Schöne ja. Aussage.
2: Uh. Ja, für alle, die äh, übrigens gestern, wir haben ja gestern versucht, Daniels, ich hatte gespielt und Daniel hat sein, sein Spiel äh, eine, eine Runde nach mir gespielt und wir haben versucht, das live zu streamen und das wurde unterbrochen, weil wir die Live-Rechte sind ja bei ProSieben und bei den Wettanbietern. Und äh, deswegen darf man das leider nicht. Wir hatten das eigentlich überlegt, das in Zukunft öfter zu machen, vor allem wenn Dirk dann vor Ort ist und das dann auch live zu kommentieren. Ja, Gerade auf den, den Nebenchords ist das halt ja. interessant. Wir haben es bei eurem Spiel überlegt, aber letztlich
1: wussten wir nicht so, wo ist der Mehrwert. Es gibt ein Live-Bild, es gibt zwei Kommentatoren äh, und dann haben wir halt ein
2: bisschen, äh, bisschen so nachträglich dazu gequatscht. Ja. So, ein also ein bisschen behind the scenes gemacht. Ist so ein bisschen schade. Ja. Wir haben gestern auch nochmal mit Flo Stangenmeier äh, darüber gesprochen. Es ist halt, so sind die rechtlichen, so, so ist halt die rechtliche Lage und. Ähm, ja, kann man nicht ändern, ist ein bisschen schade, vielleicht, vielleicht müssen wir es mal rechtlich prüfen lassen, damit wir es in Zukunft machen dürfen. Ich kenne da ja einen, einen, einen renommierten Anwalt, der da vielleicht in die Richtung, in die Richtung gehen kann. Ja. Dirk ist auch wieder back für alle, die sich die und ich habe direkt eine Frage.
3: Also ich will da direkt mal drauf eingehen, also wirklich taktisch, technisch. Was mir bisher bei euch extrem auffällt und da will ich einfach mal nachhaken aus eigenem Interesse und ich denke, viele Hörer von uns interessiert das auch. Ich nehme euch beide bisher als Team wahr, die wirklich sehr strikt eine Aufschlagtaktik durchziehen. Während so einem Duell. Ihr setzt euch natürlich vorher zusammen mit Katsche eurem Trainer, mit Stuli eurem Trainer und legt natürlich auch fest, was sind eventuell Schwächen bei Spielern, wie müssen wir sie anspielen, damit sie im Side-Out Probleme bekommen. Aber dann sehen wir jetzt auch gerade jetzt heute wieder, obwohl ihr eine bewusste Aufschlagtaktik macht und damit natürlich automatisch auch nicht unbedingt den besten Aufschlag macht, relativ viele Fehler habt. Gerade auch jetzt in Sven, glaube ich, in dem letzten Spiel. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das, seht ihr da direkt irgendwie the bigger picture und sagt, wir brauchen das potenziell irgendwann gegen bessere Gegner, diese gute Taktik dann wirklich fruchtet? Oder wäre es jetzt nicht vielleicht auch mal der bessere Weg zu sagen, komm Sven, geh da jetzt ran oder auch du, ich meine, du hast einen wahnsinnig guten Rotationsaufschlag, wenn du ihn triffst, einfach zu sagen, komm Alter, wir machen jetzt beide unseren besten Aufschlag und versuchen jetzt einfach Breaks zu holen. Ja, also auf dem
2: Niveau jetzt hier gerade ist es so, dass wir eigentlich, über, also gerade ich im Block schon viele, viele Punkte machen kann. Und ich bin dann, dann gerade auf der deutschen Tour eigentlich, gegen unsere Blockabwehr muss sich jeder den Ball hart erarbeiten. Und ich bin kein Freund davon, mit sehr hohem Risiko aufzuschlagen. Diese Spieler hier auf dem Niveau haben alle Muster, die du auch kontrollieren kannst. Ich werde die natürlich jetzt nicht sagen, weil die machen uns das Leben oft leichter. Aber das die kannst gut, kommt du... gerade die Frage, Alex, wann ziehst du beim Aufschlag wieder voll durch? Spätestens im ja, Finale, dann gibt es Geld dafür. Ja, bei Geld im Finale gibt ja. Geld dafür, klar. Aber bei 40 Grad mit Durchlaufen, also jeder, also... Da ist dann nochmal irgendwann, muss man sich überlegen, da gibt man sich halt als Blockspieler auch ein bisschen auf, wenn man voll durchlädt. Und wie gesagt, ich will dem Gegner eigentlich kaum Punkte schenken. Jetzt muss man dazu sagen, der Court hier in Nürnberg ist auch nicht ganz gerade, weil er halt auf einem, so einem Marktplatz gebaut ist. Da ist es schon schwierig, weil du von manchen Ecken einfach gefühlt auf einem höheren Netz abschlägst, weil er abschüssig ist. Ja, und das ist halt eine Taktik. Und also... Mann, wir machen auch genug Breaks. Also es ist ja nicht so, wenn wir, wenn wir keinen Zugriff kriegen, dann wir, schalten wir schon mal irgendwann um und ich habe diese Woche keinen einzigen Flatteraufschlag gemacht im Training, das wir da nicht bestätigen können, sondern ich schlage schon Poweraufschlag auf das, das und ich komme auch wir regelmäßig. Wir auf Alex Float aufschlagen, aber die haben dann Sprung <lacht> aufgeschlagen. Genau, und, wir haben also, und ich habe keinen einzigen Flatteraufschlag gemacht ähm, und ich komme auch regelmäßig über die 100 km/h und kann die auch in die Zonen und das ist auch eine Waffe und die werden wir auch zum Beispiel bei der WM hundertprozentig präsentieren müssen, weil wir äh, da nicht durch taktische Aufschläge irgendeinen guten Zugriff oder genügend Zugriff kriegen oder mehr Zugriff als die anderen auf uns, weil auf uns kriegst du immer Zugriff, wenn du die richtigen Sachen machst und dann müssen wir halt ein paar Outstanding Skills rausholen und das wird dann auch dieser Poweraufschlag sein. Ähm, der ist aber jetzt aktuell erstmal bei den Bedingungen und auch bei den Gegnern bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, deswegen.
1: Da muss, ja, muss ich ja quasi mich äh, geehrt fühlen, dass letztes Jahr auf Kühlungsborn die beiden Vollgas gegen Robin und mich aufgeschlagen haben. Zwei Sätze
2: lang. Und haben uns entsprechend auch... Äh, ja, da haben wir uns vernichtet durch. in dem Spiel, das stimmt. Ja. Aber da war es ja auch... Aber da <lacht> ja, ist ja dann... Aber ist über, nein, aber da ist eine Taktik zum Beispiel zu sagen, hey, Robin, so war baggert nur und hat kein stabiles Baggerzuspiel, Dich mit einem harten Aufschlag zu treffen, das eine hohe Rotationsannahme ist, damit die Zuspielqualität nicht gut ist und du mit 1,84 im tiefen Sand halt eine schwierige Angriffssituation hast, dann ist das halt die Taktik. So, also es ist... Da, da, wir haben ja auch genau. keine und die Tim, 110 und die kmh auf dich aufgeschlagen, nee. sondern halt 85, aber konstant ohne konstant Fehler. Konstant
1: 85 ist unangenehm,
2: genau. So. Und Ge das Wetter war ein anderes. Ja, da war also es, da war war es Strand, nicht so warm. Ja. Da
1: waren irgendwann 20 Grad und leicht bewölkt, so ja. eigentlich optimales -Wetter. und wetter
2: Und man darf eins nicht vergessen, bei der Luftfeuchtigkeit an der See, das wissen die wenigsten, äh, der, Ball ist, der, der Ball ist schwerer. Der Ball ist schwerer und flattert halt nicht so gut. Und dadurch ist der Effekt des Flatteraufschlags einfach nicht mehr so da. Deswegen ja. äh, macht es schon Sinn, da mehr Rotationsaufschlag zu machen. Also wenn ihr irgendjemand mal hört, der sagt, ja, heute Aufschlag lief nicht so, die Thermik war nicht so gut. Das stimmt auch.
1: zu einem gewissen Teil, ja. ja. Ob man dann Fehler produzieren muss, ja, ist, das die ist die andere, immer aber, genau. ja immer
3: Genau, da gibt es ja Lösungen für. Hat dich die
2: Antwort irgendwie besänftigt
3: befriedigt oder... Ich kann sie total nachvollziehen, also ich würde jetzt trotzdem immer noch entgegnen, dass man das vielleicht in deinem Fall weiter so durchziehen kann, gerade auch auf der deutschen Tour, dass man jetzt du als Blocker, der durchlaufen muss, jetzt sagt komm, einfach den Stress gebe ich mir nicht oder das ist nicht so ein großer Bene Benefit zu sagen, ich lade jetzt durch und habe dann potenziell diesen schnellen, langen Weg nach vorne, aber gerade bei Sven, wo ja eigentlich das Ziel sein muss, ihn in eine Komfortzone zu bringen. Darum geht's ja. Ja, aber die ich mein,
2: Komfortzone war doch heute nicht da. Und willst du dann ihn den komplexesten Aufschlag in dem Sport machen lassen, wenn er schon beim Flatteraufschlag struggelt?
3: Ja. Weiß ich nicht. Ja, also ja, das das ist das eine Punkt. Frage.
2: Oder ihm sagen, komm, dann rotz halt dreimal im Aufschlag drauf. Ist scheißegal, lass den Frust raus. Vielleicht triffst du ja sogar
3: ein. Ja, keine Ahnung. Ich mache ja. keine Form. Kann, machen. Geben. kann man machen. Ich weiß es nicht. Ja. So. ja. Weil das ist ja, glaube ich, ein Punkt, den, den viele missverstehen, wenn man es von außen immer so sieht, sieht immer so ach Mensch, der Alex tyrannisiert den Sven. Nee, es geht darum, dass Sven einfach aufgrund seines Ehrgeizes und auch völlig zu Recht, weil der Mann hat physische Qualitäten, meine Fresse, ja. er muss sich nicht verstecken vor keinem auf der World Tour mit 1,97 und feilschnell als Abwehrspieler und allen Möglichkeiten im Schlag. Wirklich, ist schnell. Also ja, das ist unglaublich. Und darum geht es ja. Jeder weiß, dass der Mann talentiert ist und gut ist, aber es geht nicht nur darum, dass Alex jetzt irgendwie sich einen von der Straße gesucht hat und hohe Erwartungen an ihn hat. Nein, der Mann hat selber extrem hohe Erwartungen an sich.
2: Der die will, höchsten, die, die verdammt nochmal höchsten, mit denen ich je zusammen bin. Ja, der, will, habe, ein so, der ja. will ein
3: Star sein. Der will ein star sein. Das ist auch völlig zu Recht, Mann. Wenn ich die Fähigkeiten hätte wie Sven Winter, dann würde ich auch ein Star sein wollen. Ja. Und dann wäre ich in seinem Alter auch genauso. Und dann würde ich auch so mit mir hadern. Und dann geht es darum, diese großen Qualitäten und dann natürlich diese Emotionen einfach irgendwie zu einfach kanalisieren. Vor allem. <lacht> einfach. Ja, einfach, genau. Nein, zu kanalisieren irgendwie. Ja, ja und das ist auch der Grund, warum man dann öfter mal sowas sieht. Ja, zum also Turniertag. Ist so. Und das ist auch mittlerweile bin ich da fast der, ja, das klingt jetzt doof, ne? Ich bin eigentlich der ruhigere
2: auf dem Feld, ne? Mittlerweile. Ja, das kann man bis auf gewisse Situationen ja,
3: kann man das vielleicht sogar so sagen. Gut, ja, dass man jetzt ja. ich
2: das, dass ich derjenige bin, der beim Schiedsrichter steht, nicht da einfach daran, dass ich Kapitän bin und was das ja auch genau, in das liegt daran,
3: so,
1: was man ja, also du bist ruh, du bist ruhiger? Ja, also du Du schreist ihn ja an und sowas, aber deine Körpersprache ist schon provozierend ist und das ist auch nicht, das ist teilweise nur so, nur so ein kurzer Blick oder eine kurze Kopfbewegung oder sowas. Das nimmt Sven auch wahr, weil du ja auch ein Spieler bist, zu dem er, zu dem er aufsieht und ähm,
2: er, er kriegt dieses Feedback mit. Ja, aber ob er, will, so ob er will oder nicht. Nee, stopp mal, da muss ich jetzt auch mal sagen, Alter, wir ich sprechen von allgemein. Wir spielen heute im dritten Satz gegen, gegen, gegen Fretschner Sova. Ähm, wir führen 3-0, weil ich zwei Blocks mache und einmal mich auf seinen Shot löse und den einen kachel. Die nehmen die Auszeit bei 03 im dritten Satz. Und was macht Sven Winter? Ein 40 km/h aufschlag Mitte Netz. Wenn dich da keine Regung zeigen darf, weil ich da vorne gerade dominiere am Netz, Alter, dann sind wir auch im falschen Sport. So. You had one da job, spiel die Pille rüber. Das da ist in dem Moment das, was ich denke. So, weißt du, was da, ich meine?
1: Da, ja. Da darfst du auch mal eine Regung, Regung zeigen, das, das meine ich gar nicht. Aber auch zwischendurch aus, äh, aus sagen wir mal, Zuspielsituationen, die nicht ganz präzise sind, das sind dann vielleicht Themen, die ihr schon, ich kriegs ja 80. im Training mit, 80.000 Mal. 80. mal. Ja. So, Aber ich, ich bin dann der Meinung, im Spiel ist das nicht hilfreich, weil es dann letztlich gerade im Spiel, wo du sag ich mal, auch hinten liegst, äh, wichtig ist, dass du ergebnisorientiert arbeitest. Und wenn du eine Lösung hast, wie du damit den Punkt machst, Sag ihm nächstes Mal, Sven, Ticken, Dichter, vielleicht weiß er es auch selber oder was auch immer und fertig. Ich weiß, aber das, ich weiß, das, ja, das kann ich doch nonverbal ausdrücken. Ja, du drückst, non <lacht> du drückst drückst nonverbal aus, warum hast äh. du jetzt zum
2: 81.000 Mal den Ball aus der Situation äh, mir in den Rücken gedrückt? Genau, weil wir verdammt nochmal zwölf Stunden in der Woche die scheiß Basics trainieren und wir den Anspruch da hochhalten müssen und das ist okay. Und wenn ich in schlechte Situationen gebracht werde, guck mal, du musst das so sehen, ich bin verdammt schlechter Annahmespieler, wenn ich mal eine gute Annahme habe, und für mich ist nun mal verdammt nochmal, das einfachste Element ist Zuspiel eigentlich, weil du die meiste Zeit hast in dem Sport. Theoretisch, du hast die meiste Zeit und der Ball ist bei dir. So. und da bin ich halt natürlich, ich bin Zuspiel-Nazi, was das angeht so und wirklich vom Anspruch her. Und ich habe da auch einfach keinerlei Verständnis für, dass man nicht gut zuspielt so. Kann ich nicht, kann ich nicht verstehen. Und das ist halt ein Dauerthema bei uns so. ne? Aber ja. gut, du hast völlig recht. Ich, den, den Schuh muss ich mir anziehen. Ich, ist es besser geworden? Es ist vielleicht ein bisschen seltener geworden, aber die Ausbrüche sind dann immer noch äh,
1: ja. Ja, ja, aber da sind wir auch andere, andere Spielertypen. Ich würde ich würd damit halt anders umgehen. Ja, aber du bist auch kein,
2: du bist auch kein Vollprofi und deine, dein, 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 dein finanzielles Wohl hängt auch nicht von dem das stimmt. sportlichen ich hab, Erfolg Also ich,
1: ich habe da nicht die Abhängigkeit. Das äh, bin ich bei dir, dass das nochmal eine ganz andere, äh, ja, dass das ganz anders, im zumindest im Unterbewusstsein mindestens äh, mitschwingt, wenn nicht sogar einem, einem dann bewusst ist, ja.
2: Ja, ich, ich, ich kann dir nicht widersprechen, du hast vollkommen recht. Ich sage nur, es soll doch keine Ausrede sein, ich muss daran arbeiten, das hilft nicht, sagen wir mal, auf, auf negativen Sachen rumzureiten. Glaub mir, ich arbeite daran, ich werde auch jede Woche, Woche, Woche für Woche da richtig oft und hart mit konfrontiert. Aber es fällt mir halt nicht leicht, muss ich auch ganz klar zugeben. Ja. Frage, ja. Frage noch, die gerade aufkam, die ich mir zwischenzeitlich auch einmal im ersten
1: Satz da gestellt habe, als Sven dann mit, äh, der hat ja, hat ja rangekachelt. Vom Allergemeinsten. Ja. Hat ein paar ins Ausgesetzt, hat ein paar in Block gesetzt. Äh, Frage: Warum spielt Sven keinen Shot mehr?
2: Hat er jemals schon Shot gespielt?
1: Ja. Gegen mich
2: fängt er auf einmal an zu Shotten, wenn wir gegen euch spielen oder sowas. Ja, das hat oft mit seiner Position zum Ball zu tun. Heute hängt er halt ganz viel drunter und er hat ein Verbot, einen blinden Shot spielen. Und wenn man nichts sieht, wenn man also unterm Ball hängen, heißt halt den Ball über seinem Kopf abschlagen und nicht mehr vor, sie im Körper zu haben, automatisch geht ja dann, man muss ja irgendwann zum Ball gucken, geht das Auge hoch und man kann halt die Blockabwehr nicht mehr drüben sehen. Genau, hast du den Ball nicht vor dir, dann bist du nicht in der Lage, da peripher noch zumindest so genau. den, den Hauch einer Bewegung wahrzunehmen. Und dann hat er halt die Ansage, er soll schlagen und dann soll er aber vor allem schnell schlagen und nicht hart schlagen und mit Kraft schlagen, sondern mit Geschwindigkeit, weil diese Scheißpille wiegt 250 Gramm und Sven Winter hat immer das Gefühl, er muss mit einem Amboss da durch eine Wand hauen. Ja, Haben wir heute auch thematisiert, haben wir schon tausendmal thematisiert. Ähm, ja, Deswegen soll er keinen Shot spielen. Am Ende wäre er heute gerade auch im Spiel gegen Robin Sober, wo er zehnmal im schickt, halt auch damit gut beraten gewesen, einfach mal einen Shot zu spielen. Aber wir haben da klare Vorgaben und klare No-Gos und ja, wenn man die. Ja, die halten wir ein, heute hat es nicht so gut geklappt. Wenn er morgen ein bisschen mehr Abstand hat zum Ball und wieder links und rechts alles sieht und an den Blockern vorbeischlägt, dann zuckt der Abwehrspieler vorher nicht mal. Also es gibt da. Ne? Die einen sagen
3: so, die anderen sagen so. Ja, also ich will dann noch mal abschließend einfach dazu sagen: selbstverständlich kannst du da Sachen besser machen als Partner. Hundertprozentig. So. Ja. Aber jeder, der denkt, dass der Schlüssel für dieses Team Walken aus Winter ist, dass, dass jetzt Alex einfach nur lieber sein soll für Sven, der unterschätzt diesen Charakter massiv. Und das meine ich im positiven Sinne, weil da steckt so viel Feuer in dem Mann. Ja. Der ist nicht einer, den du gut zureden musst und den du jetzt irgendwie so lieb ranführen musst. Da ist einfach wirklich, also da ist Leidenschaft und Feuer und da ist unendliches Potenzial. Und wie gesagt, wenn das irgendwann klappt, dann ist das ein verdammt geiles Team, was ich persönlich, wie gesagt, der World Tour sehe, Walken aus Winter. Und das sage ich mal wieder nicht nur zum Ausschlecken.
2: Danke, Dirk. Das finde ich schön von dir. Ich würde die da auch gerne sehen. Damit
3: wir nicht mehr hier sind auch allein. deswegen Ja, das. seid ihr ja schon. Aber noch mehr natürlich. Und vielleicht auch nicht nur mal auf dem 2 stern sondern konstant auf dem Vier-Stern und dann nochmal auf dem Fünf-Stern. Das wäre
2: schön. Das ist ja das, warum ich überhaupt noch beach weil ich spiele, weil es mir 2014, 15 oder 13, 14, 15 echt Spaß gemacht hat, mit den Allerbesten der Welt zu messen. Das ist ja meine Motivation. Und... Ja, dann arbeiten wir jetzt wieder hin. Wir haben einen großen Hebel mit diesem, mit dem kleinen freien Radikal dahinter. Mir ja, kleine sei nicht, aber mit dem jungen freien Radikal ist, wenn Winter. Und da gehen wir jeden Tag immer wieder und brechen immer wieder Baustellen auf. Und haben immer dieselben Probleme, die wir immer wieder neu bearbeiten. Aber so ist es. So ist es. Beachvolleyball-Profi-Team sein ist verdammt nochmal nicht einfach. Ist so. Ja. Ja,
1: das stimmt. Live-Video hat sich übrigens aufgehängt. Alex, Akku ist leer. Ähm. Ist so ein schöner, ist, so ein, schöner,
3: ist so ein schöner, Schlusspunkt oder Dirk? Das ja. ist, also ich würde es auf jeden Fall als Schlusspunkt sehen. Bevor er jetzt ja. wieder kommt, ach nee, ich habe noch irgendwas. Nein. Also von mir aus mehr. gerne der Schlusspunkt. Ja. So. Dann verabschieden wir uns in den Abend, sagen Danke an alle Live-Zuschauer und aufgrund der technischen Probleme, das ist ja eigentlich ganz schön noch mehr Grund und Incentive, einfach zu sagen, ey, ich höre mir das Ding nochmal am Montag jetzt, der wahrscheinlich ist, oder Sonntagabend. Ja. Je nachdem, wie fix ich bin, höre ich mir die ganze Podcast-Episode nochmal an. Ja, dadurch ganz gut, dass
1: da zwischendurch war immer so nur no, noch no 20%, nur noch 10%, da wurde das Live-Video <lacht> jeweils angehalten. Dann ah, okay. eine, eine Quintessenz eben aus einer Diskussion von dir ist, äh, ist nicht über den Stream, also über den Livestream also gegangen. Auch, ah, ah, schöne Teaser dabei, sehr <lacht> ja, gut. Ja, klar. absolut, so da muss man auf jeden ja. Fall nochmal reinhören und äh, deswegen auch äh, schon mal danke an alle, die gerade live eingeschaltet haben. Haben und diese Folge Podcast bis hierhin gehört haben. Ja, der Weil Dank das sind geht, da wirklich an euch. <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Und natürlich auch vielen Dank an alle Mitarbeiter hier der Techniker Beach Tour, die uns das auch erlauben und einfach uns vor allem nicht unterstützt haben. Ja, die, uns die haben die uns alles extra noch Strom hingelegt. Haben. ja Wirklich genau. komplett alles, ne? dass ja, das wir hier ja. die optimalen Bedingungen haben. Vielen Dank an der Stelle, falls ihr reinhört. Und ja, sind alle dicht.
2: Äh, es gab eben Kopfschütteln auch schon Leute, ihr redet ja immer noch. <lacht> Ey, muss man, eine Sache muss ich doch jetzt noch sagen. Ne? Die Schiedsrichter haben wirklich lange eine Nachbesprechung gemacht. Das stimmt. Da frage ich mich nur, wenn man so viel Zeit jeden Abend investiert, ne? Aufwand und Ertrag? <lacht> Nein. Hey, okay, okay, das musst du okay. einmal nur, einmal nur kurz. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Schiedsrichter dieses Wochenende bisher wirklich gut. Also ich hatte bisher nur, ich hatte keine schlecht, eine schlecht, eine Entscheidung. Ja, äh, da sind wir uns aber nachher auch wieder nach dem Spiel auch auf einen, einen Nenner gekommen mit dem Schiri. Das war gut. Ja, Heute, ich also hatte, ich hatte, hatte, zwei Situationen im, äh, im ersten
1: Spiel, wo ich sah so die Kommunikation. Erster, zweiter Schiedsrichter hat nicht gut gepasst. Oh, wo es dann nachher eingestehen? So aber wieder, ne? das ist ja, ja. nee, haben die ja selber gesagt, wo er mir danach so sagt, ja hätte ich mit ihm gesprochen dann wären wir wahrscheinlich zu einer anderen Entscheidung zu gehören. Ja, dann geh du da hin. Ja. Dann red doch mit also, ihm. Mir persönlich aber hat aber nicht
3: gefallen, dass ein zweiter Schiedsrichter mich vom Feld gejagt hat, weil ich irgendwie nicht dieses schöne Leibchen hatte. Ach, das hast du also Dirk ja. als Presse, aber hat kein Leibchen ja. an und deswegen durfte ja, er nicht ja, in den Feld. Ich bin übrigens dafür, wenn das das
1: nächste Mal passiert, ziehst du bitte deinen Tanktop aus und ziehst nur das Leibchen an.
3: Ja, das werde ich dir noch machen, aber das kommt halt immer so scheiße rüber, weil das sieht halt wirklich so aus als irgendein Asi. weil gerade hier auch in Nürnberg denkt man vielleicht ja auch noch, oh, der ist maximal tätowiert, der hat sich jetzt irgendwie aufs Feld geschlichen, steht da jetzt stimmt, hinter der Bande stimmt. und dann kommt der, der zweite Schiedsrichter und sagt ja, nee, du musst dich jetzt auf jeden Fall verpissen und dann lautet sie auf die Tribüne, aha, na ja, hier, ja, guck mal, ne, wir müssen wow, war hier, ja auch Der tätowierte Das war ein bisschen unangenehm, aber wurde alles geklärt und ja, wir machen jetzt dicht. Also von daher heute mal ja, keine Feierabend. zwei Stunden, aber das ist auch ganz angenehm. Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an Melanie Gernert nochmal, die hoffentlich jetzt noch zuhört. Das war sehr, sch sehr schön heute. Ihr hat
1: uns auch schon irgendwo
3: erwähnt, habe ich gerade gesehen. Hat da mir wirklich gut sagen. gefallen. Melvolli, also, wolli Ja, davon bitte mehr. Also Spieler, die wirklich ja, was zu erzählen haben, die offen und ehrlich hier sitzen und einfach auspacken. Das sorgt für Content und das macht den Sport größer, das macht den Sport nahbarer und das wird uns alle weiterbringen. Dann müssen wir vielleicht auch nochmal so,
1: so einen Blitzkrieg vorbereitet haben, wenn dann da jemand sitzt, dass wir den einfach mal abfeuern
3: können. Das können wir auch mal machen, ja genau. Unsere oh, so, kommen oh, kommt zu so kurz und will ich jetzt auch noch mal als letztes Wort wirklich erwähnen, aber alle, die da ein großes Problem mit haben, hören halt eh nicht zu. Alle Hallenvolleyballer unter euch, die vielleicht nur so peripher an Beachvolleyball interessiert sind und jetzt noch zuhören. Ich möchte euch bitte vertrösten, aktuell ist es halt normal, dass der Fokus auf dem Beachvolleyball liegt. Aber, großes Aber, wir werden da wieder hinkommen. Wir werden natürlich demnächst über die Wechselbörse reden, was sich da aktuell bei den ganzen Teams tut. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, Volleyball Nations League, so wie es ja halt gerade ist,
2: nee. lohnt sich
3: nicht. Nee. Lohnt sich nicht. Also ich habe keinen Bock, da
2: so viel Zeit rein zu investieren, genau. um euch damit Content kann zu machen. Kann Alex
3: nicht, kann Daniel auch nicht. Ich könnte es vielleicht, aber ob sich das dann auch für euch lohnt und so ertragreich ist, die nächste Frage. Von daher machen wir es aktuell nicht. Aber keine Sorge, wir sind jetzt nicht nur ein reiner Beachvolleyball-Podcast. Auch da werden wir, wenn es Grund gibt und den wird es bald wieder geben, werden wir auf jeden Fall auch wieder da was liefern. Ja,
1: wir haben auch noch ein offenes Thema, was Hallenvolleyball betrifft. Wir haben mal gesagt, wir wollten irgendwann mal so ein bisschen über Thema zweite Liga. Zweite Liga, Sprung in die erste Liga sprechen ja, und da sind ja, wir ja, ja gerade ja. genau in in der Phase, ähm, wo die Vereine sich für die, also die, die aufsteigen, für die Erste Liga rüsten müssen. Ähm, bei denen, die es nicht tun, vielleicht mal gucken, warum sie es nicht tun.
3: Und im Zweifel, und, das haben wir auch schon ja. geplant, um uns eventuell auch ein bisschen zu helfen und Expertise zu liefern, prominente Gäste. Der Markus Pompilla, der war jetzt gerade weg. Ja, äh. wir, haben, wir haben schon ein, zwei Kandidaten im Kopf, also ist jetzt keine Bewerbung. Ich glaube, da werden wir demnächst mal einen schönen Gast haben, der uns dann auch hallenmäßig da richtig was liefern wird und dann wird das auch wieder da eine geile Episode. Also, jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt ist es wirklich
2: vorbei. Ihr macht da draußen, äh, ihr macht uns richtig viel Spaß. Wir werden ja. hier, selbst Dirk wird hier erkannt in Nürnberg und angesprochen, wie geil der Job da draußen ist. Wir haben Leute mit, mit äh, vorbereiteten Bannern, Hashtag Volleypot auf, dem, auf den Tribünen. Das, das macht wirklich Bock. Das ist Geiler Zuspruch. Also, das finde ich dieses Wochenende mega
3: geil, wirklich. Ja, 100 Prozent. Und von daher sage ich wie immer vielen Dank an meine beiden treuen Kollegen Alex aus und Daniel Wernitz. Und ja, ich bin raus. Ohne Netz und sandigen Boden.